0: Naja.
1: <lacht> so. Warum? Ich habe auf Pause gedrückt. So.
2: Ich fand das neue ja, eigentlich schön zum Start.
1: Jetzt sind wir jetzt sind wir live. Und Gestern
0: äh, war Keynote, Leute. Und heute sind wir schon live. So geht's manchmal. <lacht> Hallo.
2: Der Zeit.
1: Hallo.
3: Hallo. Ja, äh, wir
0: begrüßen Hallo. euch alle. Also, wir begrüßen uns untereinander. Äh, Hallo, Doro. Hallo, Max. Hallo Joram, hallo Max, hallo Franz,
2: hallo Max
0: und hallo Hörer oder innen. Hörerin, innen, aber viel mehr werden es nicht sein, deswegen Singular passt schon. <lacht> ähm, Hörende. Ja, genau, gestern mal WDC und das erste Mal, also Keynote, WDC ist ja jetzt auf einer Art und besonders war dieses Jahr, dass es irgendwie per Video stattfand ausschließlich, und ich fand das sehr gut.
1: Ja, also irgendwie. es geht jetzt heute nur um Apple-Zeug. Und ja. äh, vielleicht, bevor wir einsteigen in das großartige Event von gestern, kurz als Erinnerung für die Zuhörerschaft. Äh, wer weiß denn, wie viel über das Event gestern. Ähm, ich kann ja anfangen. Ich habe keine von den Rumors mitbekommen. Ich habe so zwei Drittel, drei Viertel de, des Events gestern gesehen und im Nachgang nur einen Podcast so halb dazu gehört. Ansonsten weiß ich, das ist mein Wissensstand zu dem Thema.
0: Ja, ähm, Ich habe äh, viel Rumors konsumiert vorher, äh, viel Podcast gehört und habe jetzt schon anderthalb Stunden ATP gehört und habe die ganze Sendung geguckt. So. Ich bin auch ganz gut im Bild aktuell
3: Und du, Doro? Ja, also ich habe ähm, keine MacRumors-Seiten vorher durchforstet wie ich es sonst irgendwie gemacht hätte und habe ich glaube die erste Dreiviertelstunde der Keynote gesehen und dann habe ich mir es noch nicht weiter angeschaut
1: Es wird viel Neues für dich auf ja, ich Fall. hoffe,
3: ihr äh, datet mich ab, sodass ich mir die wundervollen Kamerafahrten ähm, nicht mehr anschauen muss. <lacht> ähm, und ich genauso viel weiß wie ihr, ohne mir das jetzt auch noch anzugucken.
1: du, Franz?
2: Ja, ich finde, gucken kann man das schon, weil das hat sich schon so ein bisschen gelohnt. Ähm, war ja so das erste Mal in dem Format. Ähm, ich habe so eine durchschnittliche Menge an Rumors mitbekommen, das, was einem so durchs Internet spült. Groß nachgegangen bin ich den meisten aber nicht. Und die Keynote habe ich komplett gesehen, anderthalb Mal und bin auch schon irgendwie anderthalb Stunden in LTP drin.
1: Ja, gut. So, das heißt, also wir haben zwei Experten und äh, eine Nicht-Expertin und einen Nicht-Experten. Ähm, das ist auch das ideale Panel, um, <lacht> um über Apple Tech zu reden. <lacht> Dann könnt okay, ihr die Fragen stellen und ihr, seid, äh, ihr könnt sie uns beantworten. Ja, ja. Dann mal los. Äh, erstmal ne, ist ein äh, neues Format. Normalerweise steht ja immer so ein, so ein <lacht> Charakter da auf der Bühne und erzählt was und dann kommen andere dazu. Und das war jetzt diesmal nicht so.
0: Nee, das war diesmal, ja, wie ging es eigentlich los? Es gibt direkt nochmal zurück. Genau, Nein, mit gab es ja auch. Diese, genau, erstmal gab ja diesen, diesen Globe, äh, der erstmal so rumgespinnt ist und erstmal dachte man... Ja, was ist das denn? Und das waren halt alles kleine Emojis und die haben alle kleine Laptops davor bekommen. Das war voll schön und dann ist man durch so eine Wolken, äh, Wolken-Dunst an, an, an Emojis durchgeflogen mhm. ähm, und direkt in, in Tim Cooks Schoß oder zu seinem, <lacht> zu seinem Hocker, zu Tim Cook und seinem Hocker.
2: Stark. <lacht> ja. So ein bisschen wie ja. moody romantik Tim, Tim hier. Ja. Oh. Aber hatte ich, hatte ich die, die, die Erdball am Anfang nicht auch an Apple TV-Bildschirm schon erinnert? Voll. So, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob der Stream läuft oder nicht. So, weil ich hätte doch ja, der ich Bildschirm mal das,
0: das wären irgendwie City Lights oder sowas. Halt hm. Ich dachte, die hätten halt irgendwas, keine Ahnung, Stadtlichter da. Aber es mhm. waren alles kleine Memojis. Ja.
1: alles Nerds mit gesunder Bildschirmbräune, die nur von ihrem Rechner erleuchtet. Ja, ähm. es war schon,
0: es ist schon eine ganz okay Visualisierung dafür, dass das jetzt ja. halt da stattfindet, so also überall stattfindet ja. jetzt gerade. Es ist ja schon eine neue Situation gewesen, so das äh, war ja auch irgendwie so ein bisschen alternativlos dieses Jahr. Und ja, ich fand ja, um es schon mal vorwegzunehmen, ich fand ja, sie haben das alles ganz interessant und ganz gut vor allen Dingen gelöst. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob, ob man das jetzt jedes Jahr so haben muss oder so, aber ich fand es ja für dieses Jahr mal ganz gut geworden. Ähm, ganz gut fand ich auch, was sie danach gemacht haben, nämlich dass Tim äh, Cook sich hingesetzt hat und tatsächlich erstmal ein ernstes Wörtchen geredet hatte, ähm, was man vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich nicht erwartet, dass er das in, in dieser äh, Dedication macht. Ne? Also dass er sich da hinsetzt und wirklich erstmal mal drei Minuten über Black Lives Matter
1: redet. Hm.
2: Ich das fand das vor allen Dingen stark äh, unter, also auch ein Tweet, den ich irgendwo gelesen habe, aber dass im Endeffekt da ein CEO von der Company sich hinsetzt und eigentlich das sagt, was man von einem Präsidenten in einem Land erwarten würde. so. Mhm. Auch in ja. der Richtung halt irgendwie nichts kommt. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, fand ich irgendwie stark, dass sie es gemacht haben. Auf jeden Fall. Ich
3: glaube, das ist in Amerika auch einfach nochmal eine ganz andere Situation. Ne? Hier könnte ich mir das gar nicht vorstellen, ähm, dass es in der Ebene läuft, also dass irgendwie... Ja, weiß ich, ein deutscher. Das ist
1: ein Siemens-Chef oder sowas, da steht. Ja, ich meine, ja. wir haben
3: ja auch diese ganze Kino... wir haben das ja alles gar nicht, wir kennen das ja, ja. gar nicht von deutschen Unternehmen, aber trotzdem glaube ich, ist es ähm, fast unabdingbar gewesen, dass ähm, Apple da irgendeine Form von äh, Kommentar äh, ja, dazu beisteuert. Und
2: ja, ich glaube, das ist in dem halt Sinne auch ganz. Ja, sorry. Also alles gut, ich glaube, das ist in dem Sinne auch relativ wichtig das zu machen, wenn man sich danach anderthalb Stunden abfeiern will, weil halt eigentlich gerade nicht so richtig die Zeit zum Feiern ist. So.
1: Ja, vor allem normalerweise öffnet ja die WWDC-Keynote immer mit einem lustigen Filmchen, zum Beispiel darüber, dass doch Nerds alles so komische Charakter sind <lacht> und man da die aus dem Gebüsch <lacht> beobachten muss, wie so ein David Attenborough-Film mhm. und so. Und das haben sie sich halt komplett geklemmt dieses Jahr, weil das halt wirklich komplett daneben gewesen wäre. Hätten sie jetzt so einen lustigen Film gemacht, ja. wie es doch ist, von zu Hause zu arbeiten, während halt irgendwie auf den Straßen die Polizisten die Leute verprügeln und erschießen und die, die, der Rest der Leute irgendwie zu Hause hängt und hofft, dass sie nicht an Corona erkranken. Ähm, ja, das kann man, kann man aber
2: vielleicht doch generell sagen. Es war relativ wenig Gaudi so im Vergleich ja. zu sonst... Also, also ich war, fand, war schon so leithartet stellenweise, aber ja. so, nie, nie so humorvoll, wie man das sonst so hat.
1: Ja,
0: voll. Also die Gagdichte war deutlich niedriger als sonst, aber ich fand es vielleicht auch deswegen ein bisschen besser. Also sie haben auf jeden ja. Fall genau, genau den richtigen Ton getroffen, fand ich. Es war jetzt auch nicht komplett humorlos, so die ganze Veranstaltung. Ich fand es auch teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch gegen Ende, aber das ist noch ein anderes Thema. Ich ja, sie haben ja mit dem Black Lives Matter-Thema angefangen, das war so eine Minute oder anderthalb und dann haben sie halt übergeleitet, ja und die andere Challenge gerade ist eben na, dieser Virus, weswegen wir jetzt alle hier nicht zusammensitzen können ja. und dann haben sie halt so den Spin äh, rüberbekommen, dass ja in diesen Trying Times äh, Leute auf unsere Produkte besonders angewiesen sind und äh, deswegen hier, hi. Genau. Deswegen gibt es jetzt hier coole neue Sachen für euch.
1: Da ging es schon los, habe ich nämlich gedacht, ja stimmt ja, ne? Videotelefonie hat er ja darauf angespielt, dass wir jetzt alle über FaceTime mit unseren mhm. Liebsten in Verbindung bleiben. Und da habe ich schon so kurz gehofft, dass jetzt so ein Zoom-Killer oder irgendwie so eine quasi eine krass verbesserte ja. App kommt, mit der man halt ja. noch einfacher, problemloser und stabiler äh, irgendwie komplex mit Leuten interagieren kann. Ähm, aber wahrscheinlich hat das dann auch nicht die Entwicklungszeit gereicht. Ne? Also es ist ja auch für, für Apple eine Situation, die im quasi im großzügigsten Fall sechs Monate alt ist, äh, eher jünger, dass es so richtig kritisch ist. Ähm, also hatten sie da jetzt noch nichts groß zu zeigen in der Hinsicht. Ähm, aber ja, das kam dann leider nicht.
0: Ja, ähm, was kam, war, dass jetzt übergeleitet wurde von Tim auf äh, Craig und Craig äh, hat gesagt, heute gibt gibt's Updates zu allem, was so üblich ist erstmal, ne? iOS, iPadOS, WatchOS, TVOS, MacOS.
1: Mhm. Ähm, ja, mit iOS geht's los. Ja, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass es halt jetzt eben keine Live-Geschichte auf der Bühne war, sondern alles vor aufgezeichnet. Und Stimmt. sie haben auch nicht wie sonst ins Publikum geredet, weil halt kein Star war, sondern so direkt in die Kamera. Hm. Und heute im Laufe des Tages habe ich mir gedacht, das war eigentlich so richtig so Corporate-YouTube. Das war halt was sonst, halt so ein MKBHD ja. oder andere so YouTuber machen, ähm, die halt immer direkt in die Kamera reden, immer direkt mit dem, mit dem Publikum sprechen. Ähm, hat halt jetzt Apple auf einem viel größeren Level gemacht. Das Einzige, was das so richtig unterschieden hat, war dass die halt ständig rumgelaufen sind. Die haben sich total viel bewegt während ihrer ja. Videoeinstellung, während halt so ein Tech-YouTuber eigentlich immer so zentral sitzt und was erzählt oder halt irgendwelche anderen Shots einblendet. Ähm, aber es hätte halt echt nicht so viel gefehlt und das wäre einfach mal äh, ein millionenschweres YouTube-Video im Prinzip geworden, so ein Tech-Review.
0: Ja. Es war schon halt aber eins zu eins der Apple-Vortragsstil auf Video übersetzt.
1: Ja.
2: Mhm. Aber die Untermalung hat es, finde ich, echt ein ganzes Stück besonders gemacht und so vielleicht zu den letzten Jahren. Ich habe echt vor der Keynote noch mit Freunden gesprochen und gesagt hey so gucken wir den Kram jetzt auch seit zehn Jahren an ich glaube die erste die ich live geguckt habe war sogar mit D-Max 2010 zum ersten iPad mhm. ja. ähm, so, na. und nach, nach der ganzen Zeit so weil man ist den Vortragsstil ein bisschen gewöhnt die Camera Angles sind irgendwie immer die gleichen und ne, so Person kommt auf die Bühne Person geht von der Bühne die Keynotes sehen immer irgendwie sehr ähnlich aus schwarzer Hintergrundgerät in der Mitte mit irgendwie laufendem System und so mhm. ähm, und ich fand dieses neue Format halt super erfrischend so. Also mir hat es ja. echt viel mehr Spaß gemacht, mir das anzugucken, weil ich mich echt auf mehr vom selben eingestellt hatte, so ein bisschen. Mhm. Ja, und ich fand es okay. ein
1: bisschen uncanny irgendwie. Mich hat dieses direkte Angucken und das dabei rumlaufen so ein bisschen ähm, nicht verwirrt. Also ich fand es ein bisschen weird so. Aber eigentlich ähm, haben sie es schon ziemlich gut gemacht. Ich glaube, man hätte das nicht viel besser machen können, was einfach nur das Präsentationsniveau angeht, äh, als das, wie sie das gemacht haben. Also auch, wie sie die unterschiedlichen Leute reingebracht haben. Sie haben die dann immer an verschiedenen Orten gezeigt, die dann relevant waren zu dem, was sie, was die gerade erzählt haben. Und ähm, ja, haben so das Ganze halt irgendwie ganz spannend gemacht, weil es ja, es hätte halt quasi auch im Worst Case sein können, einfach nur so eine Bühne abgefilmt, wo jemand draufsteht, wo halt kein Publikum ist und man halt immer so zwischen den Sätzen so reine Stille hört, ähm, <lacht> sondern, hm. äh, ja, also das, ich glaube, das haben sie schon, das haben sie auf jeden Fall ziemlich gut gemacht.
0: Genau, ehrlich gesagt war das meine Erwartungshaltung. Also, ohne jetzt mir ja. tiefer Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt wirklich die beste Idee ist und die beste Lösung für das Problem, das habe ich halt erwartet. Das ist so die, die einfache Fallback-Lösung. Ja. Und sie haben es halt ganz gut ergänzt, dadurch, dass sie ja am Ende auch gezeigt haben, dass sie sich an alle Maßregeln äh, gehalten haben, die jetzt gerade äh, Social Distancing und so weiter äh, in Kraft sind, auch für so eine Produktion eben. Mhm. Ähm, es hat wohl immer nur einer vor der Kamera gestanden, wenn ich mich richtig entsinne. Ne? Ja, ähm, ich glaube, glaub, es waren es nie gab zwei immer, der Kamera Den, gleichzeitig. Genau, ja. selbst, selbst als Eric und, und äh, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema das war, also, als die beiden da äh, standen äh, und über, zu zweit über ein Thema geredet haben, war es immer nur einer onscreen gleichzeitig und zwischendurch gab es halt immer teilweise absurde Kamerafahrten, ja. die die, die ja. ganzen Actions da äh, verbunden haben, aber also ich fand auch das cool, also ich finde das nice gemacht.
2: Ich finde, Action trifft es eigentlich, weil im Vergleich zu den anderen Kinos früher war das Pacing halt einfach viel, viel geiler. Man ja. ist fast nicht mehr hinterhergekommen, weil eben so ein bisschen die Luft weggeblieben ist zwischendurch, aber ich fand das so gut. Es aber gab nur so
1: eine Pinkelpause. Zu ja, aber die später. war sehr kurz. Ja. Aber ansonsten. Ähm, aber also
2: ich fand das Pacing wirklich großartig und es hat mir super viel Spaß gemacht, mir das anzugucken, deswegen bin ich fast ein zweites Mal durch schon. So.
1: Ja, ja. Ja, früher gab es halt noch so Tech-Demos von irgendwelchen anderen Leuten, da konnte man halt wunderbar <lacht> mal eine Pause machen, wenn sie mhm. halt irgendwie Lego in AR gezeigt haben oder so, aber <lacht> das gab es ja halt dieses Mal gar nicht und dementsprechend also, war halt auch wirklich, hast geblinzelt, hast was verpasst. So.
0: Aber, aber jetzt mal, was ich mir heute so überlegt habe, wo wir gerade bei, beim Stichwort AR sind, ähm, äh, das war schon überhaupt gar kein Thema dieses Jahr, ne? also so gar nicht. Ich kann mich an keine einzige Szene erinnern, wo auch nur das Wort AR gefallen ist.
1: Das, das stimmt.
0: ist ja. schon fast ein bisschen zu ruhig. Ne? Also da kann man sich Nachdem das die ganzen letzten Jahre immer so. Ja. Äh, was wir vielleicht dieses Jahr nicht zeigen konnten dann irgendwie oder noch nicht zeigen wollten, vielleicht was wir nächstes Jahr dann mehr sehen. Weil sie haben ja schon ein neues AR-Kit äh, rausgehauen. Ne? Also Es gab eine News of Mac Rumors dazu. Um, aber es gab halt überhaupt keine Erwähnung in der Keynote. Ja, ja wirklich. Natürlich auch, nichts. ich meine, sie war lang genug, aber ähm, naja. Und gerade auch, weil sie
1: ja ein neues Gerät, das iPad Pro, jetzt abgedatet haben mit diesem LIDAR-Zeug für mhm. besseres AR, hätte man jetzt gedacht, vielleicht kommt da jetzt noch Software hinterher, die das halt so richtig sexy macht, aber ja. nichts.
0: Ja, ich glaube, da können wir uns auf nächstes Jahr freuen. Da wird es vielleicht ein bisschen mehr mit der Jahr geben.
1: Gab es sonst noch was, was es schätzen. gar nicht gab, was man, was ihr vielleicht ja. erwartet hättet?
2: Also, ich, ich habe ganz weit oben ähm, ein Feature gehabt, was ich mir wirklich gewünscht hätte. Und das wäre wirklich, den Passwortmanager und die Keychain und alles hm. mal aufzuknacken hm. und ordentlich und neu zu machen. Und davon gab es ja. nichts. Also, hm. komplett macOS, ja, reden wir ja nachher nochmal drüber, echt viel passiert. Aber dass genau diese uralte Gesteins-App, die von so viel Third-Party mhm. ja. also Developern wirklich viel, viel besser gemacht wird, so. ja. warum sie das nicht mal anfassen und einmal richtig machen, das verstehe ich halt nie, weil es so zentral ist für dein Leben im Internet, deine scheiß Passwörter, Logins und alles irgendwo zu verwalten. Ja. Das, naja, hat mich geärgert.
0: Das, das hatte ich im Voraus, das war ja auch der Rumor tatsächlich, ich glaube vor zwei Monaten oder so habe ich davon gelesen, dass eben ein ganz großer One-Password-like Overhaul ansteht, äh, von, von der eigenen Keychain-App ja. ähm, und dass es überhaupt mal eine Keychain-App gibt und das nicht irgendwie in, wo ist es ist, Einstellungen, äh, ja. Accounts und Passwörter und dann ja. unter Passwörter, also drei Ebenen tief ja. äh, 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 verborgen ist ähm, und es sollte ja auch One-Time-Passwort-Support dazukommen ne? und sowas wäre schon cool ja. gewesen.
1: Aber das gibt's, nee, das gibt's doch, das gibt's doch. Das gibt's und
0: One-Passwort. Ja.
1: Nee, aber ich meine in Keychain gibt's nee, One-Time-Passwort. One nee, nee. nee. Also, was meint ihr jetzt mit One Time passwort Dass er mir eins vorschlägt Na, oder dass ich Nee, das diese
2: das ist, das ist so ein Two Factor, Factor Authentication ah. Keys ah, ja, erstellen ja, kann, das kann
1: Keychain nicht. Nee. Ja.
0: Genau, aber, aber witzig, weil das hat sich jetzt auch nicht mehr, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass es gefehlt hat, aber ja, voll, es hat einfach gefehlt. Ja. ja. Ich meine, es gab ja jetzt auch genug. <lacht> Vielleicht hat man es deswegen einfach nicht ah. mitbekommen, aber das hätte ich mir auch gewünscht.
2: Vielleicht ist das auch ein Kandidat für so einen Punkt Release dann, weil also ich man kann ja von den Rumors immer halten, was man will, aber der, der klang halt gut. So. Ja. Der klang irgendwie sinnvoll und auch vom Funktionsumfang her so das, was man erwarten würde. Ja. Vielleicht ist da schon mehr irgendwie in der Mache als mein Ding.
1: Und worüber Sie auch nichts gesagt haben, war, dass Sie ja jetzt diese Corona-Schnittstelle ähm, gebaut haben und angeblich, dass er ins OS kommt, die Funktionalität. Das ist schon im Nee, aber das, also im Moment ist ja eine Schnittstelle da und da können Entwickler und Entwicklerinnen dafür Apps bauen in den verschiedenen Ländern. Und es wurde gerubert, dass, ähm, dass Apple und Google quasi ihre eigene Lösung bauen, die auch diese Schnittstelle verwendet und die dann halt auch noch mit all den anderen Apps zusammen funktioniert Ähm. Also, aber ja, ich, das habe ich nicht auf Mac Rumors oder irgendwo gehört, sondern das ist halt im, im Kontext von dieser Corona-App. Ähm, dazu haben sie auch gar nichts gesagt, aber wahrscheinlich, also es gibt viele Gründe, warum das so ist, aber das ist halt so ein Punkt, der einfach gar nicht erwähnt wurde, äh, ob es da irgendwelche Pläne gibt, ob es da irgendwelche Entwicklungen gibt oder so, sondern es ist einfach ähm, ja, nichts gesagt worden.
0: Ja, also, das wäre schon cool gewesen, ähm Vorhin bei, der, bei dem, was du gesagt hast noch, äh, also dass sie irgendwas aus dieser mit Corona-Bezug jetzt direkt machen, außer die eine Sache mit dem Händewaschen vielleicht. Das, das konnten sie glaube ich noch schnell genug einbauen. Aber ähm, persönlich, was ganz oben auf meiner Wunschliste steht, ist ja ein sinnvolles Screen-Sharing-Feature in FaceTime. So, Das ja. ist halt eine Sache, die einfach komplett fehlt. Oder oder alternativ eine, eine Remote-Control-App. Ja. Na, also Remote-Desktop-App. Ja. Um, das ist... Das muss es jetzt einfach mal geben. Ich, das ist so derart Low-Hanging. Ähm,
2: das kann man ja auch vorwegnehmen, an Facetime ist ja quasi auch nichts passiert. Ja. Nee. Also zumindest naja, das, das in FaceTime. der Keynote gesagt also, ist halt nichts passiert. Ach so
0: ach, die ist ja. Ja, ja, nee. ja. genau. Ähm, ja gut, eigentlich könnte man es jetzt gleich erwähnen. Ne? Äh, 1080p Facetime, oder? Na. Das ist jetzt eine, eine
1: Sache, die genau. man... Genau, lass uns mal einsteigen. Das, was es gibt, <lacht> iOS, mhm. ne? Face, das, das Facetime macht ja jetzt Full-HD- Uh, Video Streaming.
0: Ja, aber haben sie das in der Keynote im Moment?
2: Nee, ich, ich glaube, das stand nur auf der Webseite. Ja, genau. Wo wir gerade bei FaceTime ja. sind, ein anderes Feature, Picture in Picture. Kennt man ja vom iPad und vom Mac. Ist fantastisch, dass ich das jetzt auf meinem iPhone auch bekomme.
1: Mhm.
0: Ja. Ah, ja. ich gerade komm, eigentlich am, Ja, gerade für FaceTime. Genau, am meisten für FaceTime.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich bin, ich, ich selber, ich, ähm, ich hatte das auf ja, halt jetzt auf dem iPad und früher hatte ich das auch auf irgendeinem Android-Gerät schon. Ähm, ich merke immer, dass mir das auf die Nerven geht, ähm, weil ich quasi, ich möchte eigentlich die App schließen äh, und dann spielt das Video aber weiter, was ja eine, eigentlich das Feature ist. Aber ich denke mir immer so, nein, das will ich jetzt nicht und dann muss ich nochmal was drücken, damit das auch weggeht, das Video und so. Ähm, aber das ist, bin, bin nur ich. Äh, grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass es das jetzt endlich mal gibt. Ähm,
2: ich ich glaube übrigens, auf dem iPad funktioniert so, dass wenn du das Video vor pausierst, das nicht in Picture-in-Picture -in -Picture geht, wenn es so Ja,
1: aber das heißt, so oder so muss ich eine ähm, zusätzliche Aktion machen. Entweder ja. pausieren und aus der App raus oder aus der App raus und dann das Picture-in-Picture -Picture schließen. Ja. Ähm,
0: also, ich würde es mal so formulieren, wenn <lacht> bei diesem Thema, wenn man sich das so als Voodoo-Puppe vorstellt, ähm, so <lacht> User Experience in iOS, dann sind jetzt so an dem, an dem Fuß, wo es um Videostreaming geht und so weiter und Picture-in-Picture -Picture und so weiter, da sind jetzt ganz viele Nageln gezogen worden. Jetzt muss nur noch der eine Nagel gezogen werden ähm, oder die eine Stecknadel gezogen werden, äh, dass YouTube mal aufhört, das als Premium-Feature zu verkaufen mit ja. <lacht> dem Picture-in-Picture. Hm. Also das ist, das ist so und absurd.
2: Das funktioniert <lacht> über Safari ja trotzdem, das ist ja auch noch ein schönes. Ja, ja. aber
0: <lacht> über Safari wirst du es ja auch nicht benutzen, weil, ja, also, ja klar, es ist, mittlerweile ist es eigentlich tolerabel, aber ich rennen trotzdem manchmal noch im Safari auf dem iPad rein, dass ich ähm, ein Fullscreen-Video habe und dann halt einfach die, die äh, Overlays einfach nicht weggehen. Ja. Das mhm. habe ich so in 20 der Fälle. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ich die Seite neu lade, geht es wieder, naja. Mhm. Es ist einfach nur ein bisschen zu nervig, als dass ich das immer mache, also youtube die webseite benutzen.
1: Was gab es denn noch bei iOS-Neues? Äh, viel äh, Clips, App Clips.
2: Okay, fangen mit dem, wir mit dem Feature an. <lacht> Wäre mir echt zuletzt <lacht> eingefallen. so. Aber
1: das war das Opening-Ding, -Ding glaube ich, oder?
0: Nee, nee, sorry. Nee. Ich bin auch, ich habe auch gerade die Wörter vertauscht. Äh, Widgets meinte sich natürlich. Widgets. Clips waren die ja. anderen Dinger. Ähm, ja, es gibt jetzt Widgets. Ja, stimmt. Äh, auch schon wieder vergessen. Ja. Ja, Und ist es eigentlich kann ein riesen ich, Feature.
2: Er <lacht> kann ich da direkt nochmal reingrätschen, weil Widgets gibt es ja eigentlich schon die ganze Zeit. Die sind bloß dort, wo niemand hinguckt. <lacht> Ja, und, und können ja. nicht so viel. Um.
1: Benutzt du die? Nee, nee. Benutzt du die?
3: Ja. Ich überlege gerade, muss ich, ich muss mir die mal angucken, um zu wissen, ob mir irgendwas besonders vertraut vorkommt. Ah, doch, ich benutze es für eine, für zwei Sachen ganz doll. Das eine ist ähm, für meine Databit-App. Ja. Ähm, das ist so eine App, die ich halt einfach nie öffne, die ich aber super äh, praktisch finde in diesem. Widget, das zeigt mir quasi an, wie viel von meinen 10 GB ich schon verbraucht habe von meinem Datentarif. Mhm. Das finde ich ganz praktisch und dann haben wir bei mir auf Arbeit ähm, ein Schlosssystem, was über eine App funktioniert. Das heißt, wir haben alle keine analogen Schlüssel, sondern können mit einer App äh, das, ähm, die, die Tür öffnen und da gehe ich halt aber auch über dieses Widget rein. Seitdem ich aber eine Apple Watch habe, ist es noch geiler, über die Apple Watch die Tür <lacht> aufzumachen. <lacht> <lacht> ähm, aber vorher habe ich es da gemacht, weil es halt auch so eine App ist, die ich halt einfach wegsortiert hatte in irgendeinem Ordner. Ähm, und da war das so ein ganz cooler Schnellzugriff, ähm, weil das Widget dafür halt aber ganz gut gemacht ist. Da sehe ich nämlich genau die drei Funktionen, die ich nur benutze in der App, sind halt in diesem Widget drin. Mhm. Ja. weil hab, die App halt auch nur drei Funktionen hat. Also ja. für, die, für Apps, die halt so einen, einen sehr überschaubaren Umfang haben, wo das Widget das abbilden kann, ist es halt ganz nice, weil dann ersetzt es das App öffnen.
1: Ja, ich habe einige Widgets da drin. Ich benutze so halb das Batterie Widget, um zu sehen, wie viel meine AirPods an noch Batterie haben und das war's. Ich habe da zwar noch ich habe auch dieses Databit Widget, aber ich habe halt 10 GB, die ich nie aufbrauche. Das heißt, eigentlich ist es mir egal, was da drin steht. Und ähm, ja, ansonsten … Jetzt ja, ist
3: man eh nicht unterwegs.
1: Ja, das ist jetzt sowieso, aber auch, auch dann. Wobei ich habe diesen Monat äh, schon 7,8 Gigabyte verbraucht von meinen 10.
3: Ich habe 1 Gigabyte verbraucht.
1: Aber ich benutze halt auch ständig zu Hause LTE, weil äh, das iPhone mit dem WLAN immer mal wieder rumnervt und nicht mhm. klarkommt.
0: Also ich muss sagen, ich benutze tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal so drüber nachgedacht und mir so meine Widgets angeguckt, ich benutze sie schon relativ häufig, ich würde sogar sagen, fast täglich. Also die Wetter-App checke ich äh, Jetzt über das kommt's raus, Max. Das ich halt <lacht> ganz oben. Ja, also ich freue mich auch über die Widgets generell, weil es ist äh, mal überhaupt was mit dem Homescreen passiert. Also das, was die da ähm, äh, angegeben haben, wie sich der Homescreen entwickelt hat. Ja, naja. Also am Homescreen hat sich eigentlich nur äh, Ordner verändert. Und, Kannst du mich
3: dann äh, nochmal kurz abholen? Was haben die da angegeben?
0: Ja, sie haben halt so die Historie von, von dem Springboard im Prinzip äh, so dargestellt, ähm, was also der Homescreen ist hauptsächlich. Ähm, und dass sie halt äh, da Widgets hinzugefügt haben, das war halt ein Teil dieser Historie und ich glaube Siri-Vorschläge oder sowas. Mhm. Ich, ja genau, ja genau. Es ähm, war Homescreen, Ordner, ähm, Widgets und Siri-Vorschläge. Und jetzt haben sie halt hier äh, Widgets auch noch auf dem Homescreen und ja hm. Also Siri-Vorschläge, die die finde ich eigentlich auch ganz praktisch, die bei der Suche, glaube ich, kommen sie. Hin. Ähm, ja. Die nutze ich schon relativ häufig, weil die eigentlich ganz gut sind öfter. Also ich habe auch alle acht äh, eingeblendet. Meistens ist dann eine dabei, die ich gerade öffnen wollte. Ähm, ja, und also Widgets eben, Wetter, Kalender, ähm, Things. Kurzbefehle habe ich tatsächlich da, weil ich so zwei, drei Kurzbefehle benutzt überhaupt nur und die kann man halt sofort darüber starten und das barriere.
3: Ja, damit möglich. bin ich auch noch nicht warm geworden. Das ist so ein typisches Ding von, ich muss mich damit beschäftigen und Voll. ich hatte einfach noch keinen Bock. Ich finde <lacht>
1: Kurzbefehle auch extrem komplex anzulegen, dass sie irgendwie was können und ähm, dafür ja ist mein Leben nicht automatisiert genug, dass ich das tatsächlich brauche. Ja, naja.
0: ja also ich habe, äh, meine Kurzbefehle sind hauptsächlich so ähm, einfach Einträge, äh, Aufgaben anlegen, die sich wiederholen. Hm. Einfach da ein bisschen automatisieren.
1: Mein Leben muss. ist einfach so crazy. Ich mache einfach nie zwei Tage hintereinander das Gleiche. Ja, du bist einfach so ein krasser Künstler. So das ist du bist einfach so. dynamisch und fun und ja, abwechslungsreich. Freige ist auch. Genau. App einfach gelöscht. <lacht> <lacht> das braucht das. Ja. Ja. Ja, genau. Aber jetzt gibt es Widgets, um, jetzt gibt es quasi Android 2.4 Features Widgets. auf
0: äh, <lacht> iOS 14. Das sind sie so natürlich auch alle gerade am Abfeiern, dass das Android das jetzt ungefähr seit zehn Jahren hat, dieses Feature. Ja. Aber gut, ich meine, das ist halt einfach, ist ja halt auch ein anderes, irgendwie schon ein anderes also. System so. Der, Aber der
2: Gag ist mittlerweile halt auch schon ewig alt und das geht jedes Jahr in beide Richtungen. So. Ja, ne, was, ich, <lacht> was ich daran, kommt halt
1: das, was ich, einzige, was naja. ich davon mitnehme, ist, wenn ich auf die Android-Telefone gucke von Bekannten von mir, dann sind da nie Widgets auf den Screens. Und die können das quasi schon immer. Und auch, also ich weiß schon damals, als ich noch Android hatte, ähm, da konnte man auch schon relativ viel interagieren mit den Widgets. Da waren die Foto-Widgets auch schon relativ äh, mächtig und ähm, du hattest vernünftige äh, Mediensteuerung und allen möglichen Kram ging damals schon. Ich bin mir sicher, dass das immer noch irgendwie funktioniert. Aber ich sehe nie jemanden, das tatsächlich benutzen. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt die Apple-Implementierung davon funktioniert und die Leute Bock drauf haben.
2: Ja, bin ich auch drauf
0: gespannt. Es sieht, äh, erstmal in den Videos äh, machen sie ja immer ganz gut Lust darauf, finde ich, auf ja. mir zumindest. Ähm, ja, muss man, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Also ich, ich kann es mir gut vorstellen, vor allen Dingen mit dieser etwas hacky-Lösung, ähm, die danach kam, <lacht> was ich so wirklich ein bisschen, also ich finde es interessant, aber ich finde es auch super an apple irgendwie. Oder vielleicht das neue, so wie das neue Apple-
1: was denn? Das Was kommt jetzt? jetzt richtig Dieses,
0: dieses Seitenverstecken-Feature. Ja, das ist ja, weird. Das, ist, das ja. ist für mich ja wirklich so ein bisschen äh, ein Eingeständnis. Unser UI-Design ist so frustrierend, dass Leute einfach aufgeben, ähm, da, <lacht> Zeig, da mir einfach Ordnung nicht mehr. reinzubringen. <lacht> ja, und, und dann wirklich, also, ne? no ah. offense, fühlt sich jeder an, angesprochen, wie er will. Aber ich glaube, neun von zehn Leuten scheißen einfach drauf, wie es nach der ersten Seite aussieht. Ja, bei mir Und auf jeden ich Fall. Ich gehöre da nicht, ich gehör da nicht ja. dazu. Und ich das. Ich gucke immer dann verachtend, <lacht> verachtungsvoll auf diese Displays, äh, die, die einfach so unsortiert mhm. sind. Ähm, mhm. Aber ich verstehe es komplett. Also, äh, ja. Mein erster ich, Gedanke ich glaub, war... Ich glaube, das kann man nicht erwarten von jemandem. Mein erster Gedanke
3: dazu war irgendwie... Ah ja, stimmt. Mittlerweile haben halt die iPhones nicht mehr das Problem, dass du Apps löschen musst, weil du nicht genug Speicherplatz hast. Deshalb kannst mhm. du dir jetzt quasi erlauben, die einfach draufzulassen, bis du die irgendwie ein Jahr später wieder benutzt und ignorierst sie halt, indem du sie ausblendest. Das war so mehr ein erster Gedanke dazu, mhm. weil ich weiß noch, wie man halt Aber diesen Hassel hatte, ob iPhone oder Android, auf jeden Fall äh, vor zehn Jahren war sehr selektiert, was auf dem Handy drauf war weil du einfach irgendwann eine Grenze erreicht hast. Gerade wenn du irgendwie die angemaßt hast, irgendwie mal ein Spiel oder so drauf zu haben, was so richtig ähm, einfach deinen dein Speicher voll gemacht hat. Ähm, mhm. Oder geschweige denn mal Musik drauf hattest, was du nicht gestreamt hast. Ähm, da war es schon immer ziemlich selektiert und das war so dann, okay, ja, ich hab, ich lasse einfach immer alles drauf, lösche nie was und <lacht> versteck's einfach.
1: Beziehungsweise jetzt macht das OS es ja auch so, dass äh, dass Sachen automatisch in die Cloud gelagert werden. Mhm. Ähm, das ja. heißt, du kannst halt noch mehr Apps haben, die aber gar nicht auf deinem Telefon sind, die aber als Icon irgendwo rumliegen. Also bei mir ist bestimmt ein Drittel der Apps auf den hinteren Homescreen-Seiten haben dieses Symbol dran, dass die halt gar nicht auf meinem Telefon sind. Egal, jetzt ist es gar nicht mehr so. Aber eine Weile hatte ich das mal ganz viel. Aber vielleicht jetzt mit dem Echt? neuen Telefon. Ich glaube, auf meinem iPhone 7 hatte ich das. Da hatte ich nur 128 Gigabyte. Da also ähm,
0: hast du das Feature angemacht und dann nicht wieder ausgestellt, oder wie?
1: ja genau, weil ich habe mir halt auch gedacht, naja, damit sehe ich halt auch, welche Apps ich eigentlich nie benutze, aber jetzt auf meinem mhm. aktuellen Telefon, was halt nochmal mehr Platz hat, da hat glaube ich das System noch nicht gedacht, dass es nötig ist, aber ja, ich habe da halt auch total viel Schrott rumliegen, den ich eigentlich nicht brauche und nicht sehen will, wo ich halt so mal eine Ikea-App, wo ich so einmal im Jahr mir denke, so ach ja, ich kann ja in der Ikea-App mir irgendwie in meinen Einkaufswagen zu sortieren, aber die liegt halt jetzt auf einem der Homescreens. Wenn ich dann den Screen einfach ausblenden kann, ist ja eigentlich ganz schön.
0: Ja, heißer Kandidat dafür, finde ich, sind auch immer so regionale ÖPNV-Apps, ja. die man halt äh, dann nicht unterwegs laden will, weil, oh mhm. mein Gott, die, die teuren Daten, die man hat, äh, ist ja auch so, aber ähm, na, das ist absurd. Ähm, ja, und die kann man sich jetzt schön. Äh das Feature ist nur für Deutschland. <lacht> für Deutschland.
1: <lacht> ja, weil es in den USA keinen ÖPNV gibt. <lacht> und nicht weil, so Datenprobleme. Ja, das hast du halt
0: die, die 1000 Ridesharing-Optionen. Ja. Äh, ja. ja, also. Ja, und es, es gibt halt jetzt den app -Draw, an, Aber es, gibt, es ist halt praktisch. Es gibt halt jetzt den so.
1: App-Draw, den es halt auch schon lange in Android gab, nur den halt jetzt in Schlau mit automatischem Sortieren in verschiedene Boxen von Apps so, dass du halt nicht nur alphabetisch dadurch suchen kannst, sondern halt auch gleich irgendwie automatisch wird es dann zugeordnet zu Games oder Reisen oder soziale Netzwerke oder so.
3: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das gut funktioniert, weil es das, so dieses Zuordnen gibt es ja so ein bisschen, wenn du zwei Apps aufeinander ziehst und einen Ordner entstehen lässt, dann gibt er die, schlägt er die Kategorie vor und ich finde, dass, wenn es nicht super offensichtlich in eine Kategorie gehört, das Ding manchmal echt schön daneben liegen kann und das so null Sinn macht. Zumindest ja. bei mir. Ja. Vielleicht habe ich auch ein anderes Verständnis, was Kategorien sind manchmal, aber nee. äh, ich fand auf jeden Fall manchmal die Vorschläge sehr weird.
1: Ja, ich habe ein Orderdise Entertainment, da sind die Lufthansa-Apps drin.
3: Ja, sowas zum Beispiel. Naja. Ey,
1: ich habe richtig Spaß, oh. ich möchte mal ein bisschen Unterhaltung haben. Ich schaue schau mir jetzt mal an, <lacht> wann die nächsten Flüge sind und was mein
3: Meilenprogramm sagt. Ja, aber zum Beispiel Lufthansa ist eine Top-App, die du verschwinden lassen kannst auf so einem Screen. Ja.
0: Oder wo du vielleicht einfach nur einen App-Clip brauchst für dein Check-in. Ja. Jetzt, jetzt mag es endlich, ja, dass du über app clip es, ja, es ist ja tatsächlich dasselbe Problem, was da irgendwie gelöst wird, nämlich, dass du für jeden scheiß eine App brauchst heutzutage. Ja. Und vielleicht willst du dein Parking-Ticket oder deine, dein, dein Flug-Check-in in, de, in der esoterischen Airline mit dem zwei propeller die du nur einmal benutzen musst. <lacht> ähm, vielleicht brauchst du die App halt nur einmal und willst gar, willst gar keine Meilen sammeln oder vielleicht erst später. Und dann kannst du halt jetzt äh, unter 10 mb Teile deiner App äh, für, äh, zur Verfügung stellen. Die werden dann quasi on-demand gestreamt. Und äh, du hast quasi App-Funktionalität, die du übers Web oder über NFC äh, ähm, triggern kannst. So. hat glaube ich. Das greift, auch doch bisschen,
2: greift doch ein bisschen das an, was äh, Doro von meinte, dass äh, manche Apps ja wirklich nur zwei, drei Funktionen haben, die man irgendwie nutzt. Mhm. Ähm. Und die dann halt dauerhaft auf dem Telefon rumliegen zu haben, ist ja vielleicht gar nicht sinnvoll, wenn es auch so geht.
1: Ja.
0: Ja. ja. Ist eine nette Ergänzung auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch nicht so ein Killer-Feature, wo man,
1: wo man äh, den Atem an anhält. Die kommen ja später noch. Ähm. Ja, gab es denn iOS-Features, die jetzt nicht nur quasi Feature-Parity mit Android hergestellt haben, sondern ähm, ja. die selber was neu gemacht haben? Zu also, so, so generell
2: also zukunftsweisend auf jeden Fall finde ich ja, dass Sign-in-with-Apple jetzt migrierbar ist, also du kannst alte Accounts zu Sign-in-with-Apple migrieren, mhm. um da deine Mailadressen aus den Datenbanken der ganzen Firmen rauszukriegen und solche Geschichten halt, ja. finde ich spannend.
1: Ich habe leider nur voll wenig und Apps bis jetzt erlebt, die dieses Sign-in-with-Apple tatsächlich benutzen, ich wünsche mir das irgendwie mehr. Ja, ja.
2: Alle mit single sign on optionen halt so.
1: Ja, aber vielleicht habe ich mich auch nicht genug bei neuen Services registriert in letzter Zeit bei solchen Apps.
0: Also ich hatte das jetzt Lötis. einmal oder zweimal und ich fand es super angenehm. Also es war halt auch genau oh. der Use-Case, so eine, so eine Single-Use-App, wo ich vielleicht zweimal was bestelle oder äh, einmal was benutze. Ja. Und oh, das war dann. Ja. Hat gut funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, bei iOS ging es auch noch um Siri. Ich weiß aber gar nicht mehr so richtig,
2: ähm, Sie also haben gesagt, Siri kennt jetzt 20
0: mal ja. mehr Fakten als vorher ah, ja. also, 20
2: mal 0 ist
0: <lacht> Also 20 schätze ich jetzt mal <lacht> <lacht> Nein, Keine Ahnung Also ich weiß nicht, Fakten ja. äh, Das ist wirklich das Letzte, was ich Siri fragen will Ich will ja, dass Siri Dinge für mich tut Und nicht mir die Welt erklärt
1: Ja ja, also, das, das ist jetzt die Stelle, an der man jeder seine liebste verkackte Serie-Anekdote rausholen kann. Meine war heute, dass ich wissen wollte, wie viel Dreiviertel Cup äh, Mehl sind, weil das in dem Rezept drin stand. Und dann, das hatte er hat Dreiviertel einfach nicht, ist nicht drauf klargekommen. Wusste nicht, was, also, hat mir gesagt, wie viel ein Viertel ist. Er hat mir gesagt, wie viel. Ähm, drei Cups Mehl sind, ähm, aber er hat es nicht <lacht> geschafft, drei Viertel mir jetzt anzusagen, bis ich irgendwann gesagt habe, äh, 0,75 Cups, dann hat er es geschafft, aber drei Viertel, obwohl es quasi so in diesen amerikanischen Rezepten drin steht, da steht ja nicht eine Dezimalzahl drin, da steht da ein Bruch, aber Siri hat es nicht geschafft, mir das als Gramm zu sagen ähm, und ja, das also Solange das halt nicht funktioniert, ist mir egal, ob mir Siri erklären kann, wie Ebbe und Flut funktionieren.
3: Ja, oder wann Babys anfangen zu zahnen. Das war ja ein schönes Beispiel da auch. Genau.
2: Wenn sie laut schreien, merkt man das schon.
3: Ja, ja, genau. ja, aber wirklich, also, was sind das denn für
0: Use Cases? Mal ganz ehrlich. Also,
2: <lacht> <lacht> ist, du, bist, du bist Mutter oder
0: Vater und so, fuck. Wann fängt mein Kind an zu zahlen? Das ist Wen wirklich fragt eine man valide da? Frage. Fragt man, da? man kann eigentlich nur Siri fragen. Eigentlich, ja. eigentlich hat nur Siri. Aber was ich
3: spannend finde, weil es jetzt dieses, ähm, <lacht> dass ich auf ganz vielen Screenshots, als ich jetzt diese Seiten mir angeguckt habe, auf, also so WatchOS und so, als ich jetzt mal so drüber geskippt habe auf der Website, ganz viele Use Cases doch irgendwie mit so Parenting-Sachen auf einmal sind. Weil,
1: Weil die Leute alle zu Hause sind. Die haben jetzt noch, kriegen jetzt <lacht> auf einmal alle bald Kinder.
3: Ja, ist ziemlich gut abzusehen. Ne? Das ist ja Im September ja. ist ja auch immer viele Kinder wegen Weihnachten. Jetzt kann man genau sehen, okay, jetzt ist es halt Februar nächstes Jahr. Genau.
0: <lacht> Corona-Kids. Also du meinst, die Leute sind verzweifelt und heulen einfach in die Handy rein und sagen, Siri, bitte hilf mir. <lacht> Oder
1: ja. Ja, ich frage mich halt, ob sowas A, A, dann hinterher auch, da auf dem HomePod ist und so, dass dann quasi deine, deine Hauswanze dann dir diese Fragen beantworten kann. <lacht> Aber, ähm, <lacht> sie <lacht> haben Aber Also ich kann getroffen. dir auf jeden
2: Fall sagen, was, was äh, Siri mir nicht beantworten kann. Äh, ich mache die Story ein bisschen kürzer als du gerade, aber ich benutze seit vielen Jahren, vielen, vielen Jahren so Smart Home-Kram. Ich glaube vor, vor 1000 Jahren in irgendeiner Aufzeichnung haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm Jedenfalls erzähle ich meinen Homepods immer, auf wie viel Prozent sie mein Licht einstellen sollen. Das geht seit Jahren ohne Probleme. So hier, weiß ich, Wohnzimmer 100%, Schreibtisch 50%, alles kein Problem. Und seit ein paar Wochen ist die Antwort immer, tut mir leid, ich kann keine Aktion in der Zukunft planen. <lacht> <lacht> Und äh, kon Konstant, wirklich jedes Mal, wenn ich nach einer Prozentzahl fürs Licht frage, <lacht> äh, wird keine Aktion in der Zukunft geplant und ich muss jedes Mal sagen, einfach nur anschalten oder ausschalten, damit es funktioniert. Und es hat einfach aufgehört zu funktionieren von einem Tag auf dem anderen und ich verstehe es nicht. Ja, das war ja. auch immer geil. Ja, ja,
1: deswegen, ja, ich möchte von Siri einfach nur als News hören. Es ist jetzt endlich reliable, all das, was wir versprochen haben, das funktioniert. Das funktioniert jetzt auch. Anstatt mir irgendwas zu erzählen von irgendwelchen Fakten und ist auch Translate, ist das jetzt auch in Siri gelandet? Nee, ne. Das habe ich falsch im, äh, erinnert. Es
0: ist auf jeden Fall in demselben Segment. Ähm, also danach kommen sie direkt oft auf diese App zu äh, äh, sprechen. Aber ich weiß nicht, ob es ja ist wahrscheinlich Teil Teilfunktionalität wieder in Siri. Ja. Also du wirst sicher äh, einen Satz übersetzen lassen können von Siri. Aber ich weiß nicht, inwiefern dieses dialogische, was sie über die App ja, lösen, ähm, inwieweit das dann über Siri äh, gemacht wird. Ja, vielleicht auch ein bisschen Quatsch.
2: Ja. Habt ihr das neue Icon gesehen? Was aufpoppt, wenn man ja, Siri ja, invokt. Der Siri mhm. Ball. <lacht> Alter Schwede, ist hässlich. das hässlich. Ist schon groß, ne? Das
1: ist schon groß.
2: <lacht> das nimmt halt den halben Bildschirm ein und flackert hoch und runter.
1: Ja, das ist wie so ein dickes Wollknäuel aus so einer Genie-Animation irgendwie. Ist es. Das
0: Per-Woll-Wollknäuel. Aber es nimmt nicht mehr den ganzen Bildschirm ja. an. das ist ja schon nur noch den das halt. ist ja schon Fortschritt und das ist ja? dann fürs nächste
1: Release ist dann so wir haben es um 15 geschrumpft und man hat jetzt noch mehr Bildschirm und so geht es immer weiter bis es irgendwann aber, wirklich aber, so klein ist wie es sinnvoll ist
0: aber ich glaube ich weiß auch gerade woher die Größe kommt ich schätze mal das wird so groß sein wie der Homebutton vorher war oder es ist ja das auch ist so genau ein bisschen an, an dieser Stelle.
3: Stelle aber ich, genau an der Stelle, ich finde es ist total irritierend dass es so die App Icons überdeckt
1: Jetzt kommt hier hm, meine fein, äh, so groß wird. wilde Spekulation. So Homebutton unterm Display an der Stelle, wo jetzt dieser riesen Siri-Knubbel ist. Im äh, ja, iPhone. You, you heard it here first. <lacht> ja,
0: könnte tatsächlich sein. Weil Homebutton ist ja auch Hold to Siri. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Ja. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, ähm, genau. und oder halt, Passend dazu ja, super, halt wird auch. es halt nicht mehr ein ganzer Bildschirm
1: Genau, passend dazu, auch Anrufe machen jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm, sondern man hat jetzt vernünftiges, kleines Banner, was einem einfach nur sagt, da ist jetzt jemand, den du wegdrücken kannst, weil wer ruft an ja. in 2020?
0: Shoutout an Nina, so merke ich auch, ob du wirklich gehört hast. War das, war das Favorite Feature von nicht nur ihr, aber sicher vielen, vielen Leuten, die halt einfach, ich meine, das, das hat sich wirklich archaisch angefühlt, oder? ja. Also, dass, dass, dass man angerufen wird und auf einmal nichts mehr tun kann mit seinem Handy? Schlimme ist ja nicht nur... ganz normale Benachrichtigung, also wenn,
1: wenn du halt so ein Apple-Opfer bist wie ich, dann ist es halt nicht nur dein Telefon. Mhm. Dann vibriert ja. dein Handgelenk und näht dir auf die Nerven. Auf deinem Desktop äh, kommen auf einmal Notifications rein, sagen, es klingelt was, es klingelt was, dein iPad klingelt mit. Es <lacht> ist einfach nur Alarm <lacht> überall. Und du denkst einfach so, ja, ich, ich, ich will da jetzt nicht rangehen. Oder selbst wenn du irgendwo rangehen willst, hast du halt erstmal so eine Kakophonie um dich herum. Von Geräten, die Alarm, Alarm schreien ähm, und du willst ja nur irgendwie telefonieren. Also.
3: Schön finde ich, dass es halt nicht nur, äh, also dass es für sämtliche Calls und so machen. Ja. Also dass es dann halt auch äh, hoffentlich für Slack und so Späßchen gilt, weil das halt auch wahnsinnig nervt, weil das halt genau das Gleiche ist. Gerade da ja. ist halt der, die Arbeitsumgebung halt default und dann ruft dich jemand an und auf einmal kannst du nicht mal einen Satz zu Ende schreiben. Ja. Das ist halt schon ziemlich. Das
2: äh, haben sie explizit gesagt, ja. Also, alles, was Corkit macht, Skype, Slack, genau. Ja, alles genau in dem Format.
3: Ja. Ja. Ich finde, es ist auch so ein bisschen diese, dieses, diese Erinnerung, dass insbesondere das Smartphone damit angefangen hat, dass es ein Telefon war. Das ist halt einfach der Haupt-Use-Case natürlich ist, das, dass du rangehst, wenn ich jemand anrufst, und natürlich nicht zwischendurch mal was anderes mit deinem Handy machst. Ja
1: jetzt mal man halt jetzt auch mit Airpods und allem halt ständig auch irgendwie so hands-free unterwegs ist und sind eigentlich voll gut nebenbei noch was machen kann, wenn irgendwie so ein Telefonat läuft. Ähm, naja, deswegen, endlich ist das da. Äh, genau, das, das funktioniert jetzt hoffentlich. Also ob es funktioniert, werden wir sehen, aber es ist auf jeden Fall erstmal das Feature da, wie es sein soll. Das ist gut.
0: Genau, und wir hatten ja jetzt gerade schon angesprochen, diese Translate-App. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Sie haben da ziemlich, ziemlich dick aufgetragen, finde ich, dafür, dass es einfach nur Google Translate ist. Ja. Basically.
1: Genau mit einer Handvoll Sprachen ähm, alle wichtigen erstmal die Größten so dabei aber Translate kann halt mehr Sprachen DeepL hat wahrscheinlich immer noch die abgefahrenere äh, Textübersetzung ähm, Ja da
3: bin ich mal gespannt ob die da auf welchem Level die da einsteigen weil es gibt schon einige Sprachen die sie da jetzt reingebracht haben so wie Koreanisch Japanisch die jetzt nicht die Einsteigersprachen sind die man macht in so einer Translate App Einfach aus ähm, kulturellem Kontext etc., dass man halt nicht so Wort für Wort übersetzen kann. Ähm, also es ist ja bei jeder Sprache, aber gerade da nochmal herausfordernder. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich brauchbar ist oder ob es so ist, wie bei Google die ersten Jahre, dass es eigentlich nur so ein Experimentierfeld war und du ja. froh sein konntest, wenn es wirklich das ist, was du meintest. Ja,
1: ja. Na, ja, Mal sehen.
3: Genau, Translate. Ja,
0: Genau, das war es äh, im Prinzip dann dieser serie blog ähm, Dann hat Crack wieder übernommen. Und äh, dann ging es über die meistgenutzte App äh, auf äh, iOS, nämlich Messages. Mit der, glaube ich, auch am allermeisten passiert ist von allen Apps auf iOS. Ähm, viele kleine Sachen, wie, wie irgendwie das Thema dieser ganzen Keynote ist. Es sind halt keine dieser Sachen alleine die würde dich jetzt irgendwie so groß begeistern oder so. Bis auf eins oder zwei. <lacht> die später noch kommen, aber, aber <lacht> diese Sachen halt, die jetzt reingekommen sind, die haben einfach gefehlt. So. Und ich finde, die haben sogar so doll gefehlt, dass man sich gar nicht so richtig doll darüber freuen kann, dass das jetzt dann doch endlich auch mal da ist. Mhm. Weil wie lange hätten sie eigentlich noch warten sollen mit einigen von diesen Features, wie zum Beispiel Inline-Replies. Genau, endlich oh, also. was
1: man eigentlich in jedem Messenger machen kann, nur nicht in Messages, geht jetzt auch in Messages.
0: Nice. Also super. Was? Toll, großartig. Aber halt. Das ja. fühlt sich halt eher an wie so ein ne? Ja. ja. Was,
2: was ich nicht weiß, ist, ob das Limit von 32 Leuten pro Chatgruppe Jet jetzt aufgehoben ist.
1: Hm. Oh, das wird, Damit dann endlich Attila ja. Hildmann auch auf A Messages <lacht> seine Sachen verbreiten kann. <lacht> wenn, ja. wenn er zu viel Angst vor Microsoft
0: bekommt, dann kann er auf Apple auf Messages ja, wenn, wenn, man,
2: wenn man in der Firma mit mehr als 30 Kollegen arbeitet, wird das eng. Stellenweise. Um. Ja. Ja, aber diese ganzen Kollegen müssten ja alle Apple hart, weil wir nutzen das ja. Tolle. Das ist schon unfassbar. <lacht> <lacht> ja. okay. ähm, genau,
1: ja. dann gibt es jetzt, man kann jetzt äh, Chats pinnen oben, ähm, dass die halt nicht mehr wegrutschen. Ähm, das ist ganz, ganz cool. Äh,
0: ja, das ist so ein, so ein generelles Ding, ne? Notes, ich, hat Notes es dieses Jahr bekommen oder letztes Jahr? Auf jeden Fall ist es was, was glaube ich in vielen Apps jetzt einfach so als UX-Konzept durchgezogen wird, so, dass man halt Sachen oben anpinnen kann. Genau.
1: Dann, man, es gibt neue Emojis daran erinnere ich mich, drei neue irgendwie Na, Was war? Okay. Maske? Nee, das war nur als Facial Features, aber es gibt quasi Alterschul, drei neue Emotionen.
0: Es, es Achso, mit dem also, Fist? emoji
2: genau, es gibt ah, die Fist, emoji es gibt
1: Hug hm. und es gibt noch eins. Ähm... Aber jedenfalls, genau.
0: Achso, ähm, äh, Hand vor den Mund halten. Giggelow. So. Yeah. Blush haben sie es glaube Genau, glücklich Blush. Ja.
1: ja, so schüchtern. Hm. Genau, da gibt jetzt. <lacht> Mach
3: das bitte nochmal, mal <lacht> also kannst Du kannst ja dir in der Aufnahme an, ah. auf Repeat anhören. Immer wieder. Äh,
0: du kannst, jetzt,
1: äh, kannst du jetzt Gesichtsmasken auf deinem Mimoji drauf machen. Äh, genau. Aber pff, ich benutze mimoji sticker eh kaum, weil ich meistens vergesse, dass sie da sind. Ähm, weil ich den Zugang dazu halt so doof finde, aber ja, aber weil du ein
2: Herz aus Eis hast ja, das auch
0: ich finde das tatsächlich ganz nett als, als Kontaktinfo äh, genau, oder? da habe ich ja auch,
1: aber ich benutze es im Chat relativ selten ja. auch weil ich so Sticker als Konzept
3: doof finde aber das bin halt nur ich, ist cool, dass es das gibt ja, ich benutze ich es auch, auch nicht weil ich ein iPhone 8 habe
1: ja, aber doch, die Sticker
3: kannst du auch. <lacht> auch. Genau, aber ähm, mich dieses ganze Profilding und so erstellen, das ist irgendwie. Ich habe das dann einmal gemacht, als ich das iPad in der Hand hatte und dann, dann habe ich es auch gelassen. Ja. Ja. <lacht> also, weil es kann, man kann ja auch dann irgendwie so Messages oder Aufnahmen machen und so, ne? Ich weiß nicht, ob das Ja, Das, das habe ich noch hat. nie
1: sinnvoll gemacht. Das habe ich nur immer als, als Gag gemacht, wie albern das ja, ist. Ja,
3: mit schönen hässlichen. Ja, mit extra <lacht>
1: hässlichen <lacht> Mimojis. <lacht> Und sehr dumme Sprüchen und so. Genau,
3: aber diese ganze Spielerei, äh, die ja immer ein erster äh, Schritt ist, um so ein, um sowas überhaupt zu benutzen, sowas habe ich halt nicht gemacht, weil ich das nicht auf meinem iPhone habe.
0: Ja. Also ich finde, ähm, die ganzen Features, die sie jetzt in Messages eingebaut sind, auch ganz gut umgesetzt. Also die Inline Replies, dass du halt eine extra Thread-Ansicht von, äh, von einem Thread bekommst, wenn du da, äh, ich glaube, einfach länger gedrückt drauf hast ne, oder auf, auf auf das zwei Replies unter der Bubble gehst. Dann kriegst du quasi eine, eine Dialogansicht nur von dieser Nachricht ausgehend angezeigt, also mit allen Antworten darauf. Das finde ich ganz gut gelöst. Ähm, auch, dass sich die, die äh, Avatare von deiner Gruppennachricht so nach Aktivität vergrößern, also dass die äh, aktivsten User oder die zuletzt aktivsten User mhm. Ähm, größer dargestellt werden. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach irgendwie so das, das Bild ergänzen und wo jemand mal ein bisschen drüber nachgedacht hat, dass das nett wäre. So als Erkennungszeichen. Ja. Und dass du halt auch ein, auch ein eigenes Bild setzen kannst und sowas. Funktioniert auch gut mit diesen gepinnten äh, äh, Faces da oben, die, die auch ein bisschen anders aussehen. Ne? Also du hast ja wirklich dann deine... Du kannst, glaube ich, bis zu neun Konversationen oben anpinnen und dann hast du... Ähm, Eben ein Avatar, einen kreisrunden Avatar statt einfach nur dieser, der letztgesendeten Nachricht. Mm.
1: Ja, genau. Also auch das alles irgendwie macht das Leben ein bisschen besser mit Messages. Mhm. Ähm, ich, ja, das, das wird so ein Ding sein, da wird man dann so zurückblicken, wenn man mal in ein altes Telefon oder irgendwas in die Hand nimmt und sich denkt, wie, warum, wie, wie haben wir das ausgehalten? Ähm, ja, ja, geht ja nicht anders. Wir haben ja keine Wahl. <lacht> der ja Gefangene.
0: Messages hat sich wirklich sehr lange einfach nur wie immer SMS angefühlt. Ja. 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 Mit einfach keinen Features. Ja, doch, du hast schon, schon geile irgendwie. Features gehabt.
1: Du konntest Konfetti machen auf deine Messages. <lacht> <Auch> Laser.
0: <lacht> Luftballons. Also, Tapback Tap ist wirklich so das einzige wirkliche Feature-Feature, was gekommen ist, was man auch sinnvoll
2: wird. Es gibt kein traurig Tapback immer noch nehmen. Das finde ich ganz schlimm. Das stimmt. Ja. ja. Du kannst auf jeden Mist-Tapback machen, aber wenn irgendwo was Trauriges steht, tja. Ja.
1: Man kann so Daumen runter machen. Trauriges <lacht> im Apple. Und
2: Apple. Ja. Klaus-Peter ist gestorben, Daumen runter. <lacht> ja. Nein. Schlecht. Das wird euch
0: ausgezeichnet.
1: Genau. Ja. Äh, noch irgendwas im iOS?
0: Aber nee, also okay. ja, in iOS schon. Maps. Aber in, in Messages war es das erstmal. Ähm, genau, Maps war das nächste. Ja habe ich Max kurz immer schreien hören bis hier. Sie haben sich ganz schön <lacht> abgefeiert. Also sie haben halt jemanden gequotet von Fast Company, ähm, der Apple Maps über den Kläge gelobt hat. Und ich bin auch Apple Maps User. Aber ja, sie haben halt wirklich, in dem Zitat kommt halt vor, ey, es ist besser in vielen Bereichen als Google Maps. Oder gleichwertig. Ja. Und das haben sie halt schon ziemlich aggressiv so vorgestellt.
1: Ja, ja. Grundsätzlich möchte ich Apps mehr lieben, aber ein Großteil der Features ist halt nur in den USA. Ne? Es kommt letztendlich Fahrradunterstützung, da habe ich eigentlich Bock drauf. Ich fahre jetzt gerade dieses Jahr extrem viel mehr Fahrrad, weil ich ein neues Fahrrad mir geholt habe. Ähm, aber gibt es halt nicht in Berlin, äh, die Fahrradunterstützung. Gibt es gar nicht in Europa, sondern nur äh, in ein paar US-Städten, in Beijing und in Shanghai. Ähm, und ja, das heißt also ist egal, es wäre schön, wenn es das hier gäbe und das ist dann halt auch die Frage, wie gut das funktioniert, aber eigentlich, es ist, das, das habe ich immer vermisst in Apple Maps ähm, und da gab es dann noch irgendwas anderes, nicht nur das Fahrrad, sondern äh, das war das Hauptfe neue Feature von, von Dings, ne? plus halt deren ganze ähm, Street View nachmache, ich weiß nicht, wie die heißt bei denen, aber auch das gibt es halt nur in den USA, in einigen Städten und ähm, dementsprechend auch relativ uninteressant hier.
0: Also das Feature nennen sie Lookaround und ähm, ich weiß nicht, ob das so der Teil ist, den sie immer als New Map bezeichnen. Sie haben immer von New Map geredet, dass sie ja die New Map in der USA jetzt ausgerollt haben und das jetzt in Irland, UK und Kanada jetzt auch nachholen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Lookaround immer mit einschließt. Ich glaube, das gibt es nur in Großstädten, oder?
1: Ja. schätzen. Keine, keine ich, Ahnung. Ich meine, ich meine, die neue Map wäre auch, dass sie halt jetzt so krasse 3D-Gebäude drauf haben, die noch besser sind und so und das Kartmaterial abgedatet haben. Also, ich weiß nicht, ob es nur das Lookaround ist. Ja. ja. Ansonsten. Es gibt
0: äh, Guides. Ja. Also, da ist jetzt so City Guides. Das ist auch so ein, so ein
1: Rich Kit-Funktion einfach. Oder? Ja, das also, ist halt, wenn du das machen willst, was wirklich jeder andere auch macht in der Stadt, dann ja. suchst du dir halt so einen Guide raus, egal ob du den von Google oder Apple oder sonst wem nimmst. Ähm, dann, wenn du halt zum Brandenburger Tor willst und danach zum äh, Berliner Dom, dann suchst du halt so einen Guide raus. Ähm Soll gut
2: sein. Aber da habe ich tatsächlich noch eine Frage in die Runde, weil ein anderes Feature, weil wir gerade bei Fahrradrouten auch waren, ist ja das äh, hier EV-Routing. Routing, wie auch immer. Ne? Also, dass du mit deinem Auto eine Strecke planen kannst. Dein Auto fährt aber nie mit toten Dino, sondern mit Strom. Und brauchst dann hin und wieder halt mal eine Steckdose und irgendwie müsste du das mit. Was sie ja gesagt haben, ist, dass das Feature erstmal für Ford und BMW kommt. Hm. wieso genau kann ich mit meinem, weiß ich, E-Golf mir keine Strecke an Ladestationen... Also ich kann doch sagen, was ich für einen Stecker habe. Und dann, also warum brauche ich dafür ein Ford oder einen BMW, damit ich ja,
1: ja, gute Frage. Wahrscheinlich, weil die alle immer noch das ihre proprietären kann. Ladesysteme haben, aber...
3: Ja, in Europa ist so hat ja das eigentlich, eigentlich keiner Standard.
2: Oder? Also eigentlich haben die alle... Irgendeinen Standard. Es gibt ja mehrere. <lacht> ja, aber, aber vielleicht hat halt. Nur Proprietär kenne ich keinen.
1: BMW und Ford oder wer das waren, haben vielleicht ihre eigenen Ladesäulen quasi und die sind schon in der Karte drin. Während halt. Also, selbst, es gibt ja zwei Punkte. Einerseits der richtige Stecker, aber andersrum halt der richtige Payment-Abwickler. Äh, ähm, das heißt, wenn du den richtigen Stecker hast, aber die falsche Kundenkarte, kannst du halt trotzdem nicht laden.
2: Ähm, aber das hat ja auch nichts damit zu tun, ob ich Ford oder BMW fahre. Das ist das ja. Ding. Also ich verstehe es einfach nicht so ganz, warum das genau auf die Marken irgendwie eingeschränkt ist. Oder, Oder ich habe es missverstanden und das, die Sektion mit Kakis kam direkt danach und ich habe das irgendwie ja, falsch vielleicht auch das. Ich, weiß, ich ja. weiß es
1: auch nicht genau, aber ja, da ich kein E-Auto habe äh, und ähm, ich auch nicht glaube, dass das gleich in Europa ausgerollt wird, dieses Feature, ja, habe ich da halt relativ wenig Energie drauf versch verschwendet. Das war's dann mit den Maps. Äh... Ja, ja ich habe es ja gerade schon erwähnt, ne? Ja, aber das können wir einfach skippen, oder es gibt jetzt, man kann jetzt anstatt mit seinem Funkschlüssel kann man jetzt das Telefon benutzen für manche ausgewählte Modelle, vielleicht in der Zukunft viel mehr, aber wer von uns fährt einen 30.000 also eine Euro Auto, Sache, wo das geht?
2: Ja. Eine, eine Sache, die ich sehr spannend fand, tatsächlich, war aber, dass du nicht nur dein Auto damit ausschließen kannst, sondern halt so ähnlich, wie ich mit meinem Türschloss hier halt virtuell Schlüssel mit anderen teilen kannst und da entsprechend noch Restriktionen drauf packen. Also wenn ich das richtig gehört habe, äh, ist das schon so ein bisschen mit hier, ich gebe meinem Auto meinen Sohnemann und der darf dann auch nur 130 fahren oder so. Ja.
3: Ich weiß noch, Aber dass ich habe ja mal ein bisschen so Connected Car Projekte gemacht in meinem Job. Und ich weiß noch, dass es da je nach Land durchaus auch äh, unterschiedliche Gesetzesgebungen gibt, wie ähm, ob es überhaupt möglich ist, nur mit einem digitalen Schlüssel Auto zu fahren, weil sie nämlich sicher gehen wollen, dass der Fahrer, die Fahrerin wirklich am Steuer sitzt und dementsprechend, also gab es durchaus in Gesetzen, je nach Land die Regelung, dass es ein also ein wirklich ein physikalischer Schlüssel sein muss und Integration für so Connected Apps extrem schwierig waren, sich Konzepte auszudenken, um bestimmte Sicherheits Dinge mit einzuschließen und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Feature, dass selbst wenn sie es ankündigen, das halt wieder super individuell pro Land dann ja. gelöst werden kann oder muss und dann wahrscheinlich Europa wieder so äh, keine Ahnung kommt dann in vier Jahren.
1: Ja, so wahrscheinlich wie mit der Watch mit dem mit diesem Health Monitoring, wo man halt die nach und nach in den Ländern überhaupt nur die Erlaubnis kriegen, diese Herzrhythmus Messgeschichte mhm. anzuschalten. Wahrscheinlich ist es ähnlich dann mit den mit den Autoschlüsseln. Ja, finde ich, aber ja, ja, es liegt einfach, ich, ich mich interessieren halt Autos überhaupt gar nicht. Äh, und erst recht nicht Autos, die so teuer sind, dass ich halt so einen so fancy Schlüssel habe. Ähm, finde ich irgendwie cool. Also ich, ich finde, es ist gut gedacht. So, ne, was du halt sagst, also dieses Teilen und so ist schon irgendwie, wenn man sowas macht, dann, macht, dann ist es sinnvoll, so ein Feature da reinzubauen. Aber im Endeffekt ist das halt irgendwie für mich.
3: Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Feature für die für was so die Autoindustrie angeht, weil die ja alle gerade an ihren Connected-Car-Apps äh, basteln mm. und halt alle das da irgendwie integrieren und das machen wollen, was halt Tesla von Stunde 1 irgendwie in ihrer App drin haben. Und das ja. ist halt schon so ein bisschen so ja. der Standard ist. Und jetzt kommt Apple daher und sagt, das machen wir auch. Das ist halt schon, <lacht> schon wieder so, okay, ihr braucht, euch braucht es nicht unbedingt so. Ja, ja.
0: Ist halt immer so die Frage, ne? Apple hat ja eigentlich, ist es ja egal, was Apple macht. Ist es ist ja schon dadurch meaningvoll dass es Apple macht. Ja. Oft. Das reicht ja oft schon. Wobei CarPlay halt, halt so eine, eine gute Sache Marken ist, die
1: ich machen. aber echt in noch nicht so super vielen Autos erlebt habe oder dann gehört habe, dass es halt krasse Aufpreisnummern sind und sowas, ne?
0: Also Marco hat in ATP gesagt, dass er als Tesla-Benutzer halt ganz schön gelitten hat, weil Tesla wohl wirklich das einzige Auto ist, was gerade kein Carplay bekommt. Ja, aber Von den also, Autos. also,
2: die Frage ist halt nicht nur, ob das... Kannst gibt, du in einen 60er-Jahre-Porsche upgraden mit Carplay? <lacht> ja.
1: Indeed. Aber ich sage halt nur, oft ist es halt immer noch ein krasses Aufpreis-Feature, was du halt, wo du denkst, es sollte doch eigentlich Standard sein, wenn du dir ein teures Auto kaufst, dass da eine Schnittstelle zu deinem Telefon drin ist. Aber du zahlst dann halt manchmal echt noch viel, viel Geld obendrauf, um diesen Standard noch ja, zu haben. Ja, BMW
2: hat doch mal, BMW hat doch da mal so ein Ding abgerissen. Ich glaube, damit haben sie jetzt aufgehört, wo man äh, quasi CarPlay als Abo zu seinem Auto dazu bestellen muss. Also ja. du musst quasi in einem Abonnement regelmäßig Aha. Geld bezahlen, damit du ein Software-Feature von einem anderen Unternehmen okay. in deinem Auto benutzen kannst. Ja. Also echt stark, auf jeden <lacht> Aber Fall. Aber das
3: war das äh, auch, auch so aus dieser Branche, war auch immer ein Riesending, wie man, äh, also ich meine, als Autohersteller hat man auf einmal die Herausforderung, dass du Software in deinem Auto hast, die Updates braucht. Und ich weiß auch noch, dass es auch dort immer extreme Herausforderungen gab, wie kriegt man das hin, dass halt die Software in dem Auto immer up-to-date ist, weil du halt sowas wie Kartenmaterial, was da auch drauf ist, das wird halt einfach, alle zwei Monate kommen ein paar Gigabyte neues Kartenmaterial dazu ja. und die Autohersteller ja. können halt, je nachdem, wie sie in den Ländern jeweils Verträge haben mit den, mit den, ähm, mit was weiß ich, Telekom wo dafür wie auch immer, mit den Netzwerkbetreibern, ähm, können sie halt sowas umsonst anbieten oder müssen den Kunden, Kundinnen irgendwie noch ein Abo aufschwatzen? Und dann fragt man sich am Ende, warum muss ich dafür bezahlen? Weil halt total intransparent ist, wo dieser ganze Mist herkommt.
2: Hm. Ja, das Ding ist, es, es gibt doch Hersteller, die machen das echt smart. Da gibt es nämlich so eine ganz moderne Technologie. Das ist Wi-Fi
3: Ja, krass, so, Und ne? es
2: gibt halt Autos, die haben einfach Wi-Fi und da kannst du im Zweifel mit deinem Telefon Hotspot aufmachen, um dein ja, ja, ey, Update auf dein Auto zu laden oder halt beim Starbucks parken oder
3: so. Das ist immer so der goldene Grad, das oh. ist immer so Over-the-Air-Update fürs Auto ja. <lacht> in ja. möglichst weirdesten Konfigurationen. Aber auch da, wie willst du ein Update über dein Telefon haben, auch wenn du einen Hotspot machst, wenn du 5 wenn du GB auf deinem Vertrag hast? Ja. Also.
2: Ja, falscher Vertrag.
3: <lacht> du weißt, wenn du so ein fettes Auto hast, dann hast du auch nicht mehr einen 5 g Vertrag.
2: Ja, das ist un unlimited für einen Huni im Monat bei der Telekom oder so. Kein Thema. Oder man bucht eine Dayflat für einen Fünfer. Das kann sich, glaube ich, noch jeder leisten.
1: Ja, also doch so viel so. über Autos, ähm, wie gesagt.
2: Ja. Also ich hasse
1: Autos. Ich hasse Autos. Ich hasse, nee, ich hasse ich Autos auch. auch. Ähm, genau, also das nächste, ich was ich manche Autos okay, ich, hab, ich, ich scroll hier nur auf der Webseite rum zu den Features. Das nächste ist hier, äh, AirPods. Ich, ich, scroll tatsächlich,
0: ich scroll tatsächlich ein Video rum und man muss schon festhalten, dass Craig dann einfach losgerannt ist. Das
3: fand ich so weird. Ja. Stimmt. Das stimmt. Das fand ich so weird. Da kam
0: er ja. auf den Ball gerannt und gesagt: Boah, krass, wir haben es geschafft.
1: Stimmt, er ist einfach volle Kanne losgesprintet. <lacht> Aus dem Ende des Satzes und einfach Gas gegeben. So. Das, war ich, das fand ich, ich muss sagen, ich fand ihn erstaunlich witzig immer in so kurzen Momenten. Es ist dann auch später, wenn es dann um Mac geht, da gab es eine Stelle, da habe ich wirklich gelacht. Ähm, ja, ja, also Craig ist wirklich,
0: das weiß man glaube ich <lacht> schon länger, ähm, mindestens seit fünf Jahren oder so, ähm, dass er halt einfach der charismatischste von allen ja. ist und einfach die meiste gute Laune bringt. Ja. Man kennt ihn ja, jetzt die, die richtig alten Anekdoten, der Verpinscher. <lacht> er ist eigentlich der Verpinscher. Ja, ja. Das ist quasi das, das man sich, wenn man sich noch erinnert, Craigs erster Auftritt war, ähm, das war Mac OS, also, also glaube ich, so eine Mac OS 10 hieß, ne? und groß geschrieben wurde. Ähm, äh, und was war das? Einfach nur touch Ich hätte Mavericks also so gesagt oder sowas. Irgendwie. ja, ja. ja. Und, und es ging um, um Multitouch-Gesten. Und ja. Craig sollte die Dämonen und da war offenbar ganz schön nervös. Ich glaube, es war auch sein erstes Mal on Stage. Und äh, hat sich da ordentlich verpincht an, an dem Tragic MacPad. Und seitdem war der Verpincher eine Bits- und So-Folge glaube ich, so gehießen. Ja. Hat sich auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ne? Also ja. auch, auch der Witz, den er später gebracht hat, so die ganzen Insider, die sind schon, die sind schon, die waren auch dieses Mal wieder vorhanden ja. und das war schon ganz gut. Ja.
2: So. Ich fand auch die Kalendereinträge und Nachrichten alles immer ganz sweet. So. Sich, sich da mal zwischendurch die Zeit im zweiten Durchlauf zu nehmen, auf Pause zu drücken und sich einfach mal anzugucken, was da so an, an Dummy-Events im Kalender ist und was für Erinnerungen was für Nachrichten. So, da ist schon ein paar Schmunzler dabei. Kann man auf jeden es Fall machen. Halt,
0: es ist halt Dead-Humor, aber es ist halt auch bewusster Dead-Humor und äh, sie wissen, dass es ja. irgendwie... Ja. Es soll, soll so cringy und so halb peinlich sein mhm. und manche Firmen machen das ja ohne es. <lacht> ähm, was ist das nächste ja. Feature denn? iPadOS ist das nächste OS über das es äh, um das Ach so, es geht.
1: aber ich, bei mir ist hier noch äh, AirPods ist hier noch auf der Webseite. Ja, das kam zu
2: Minuten in der in der später. später. Ja,
1: gut dann ja. Ja, ähm, ja iPadOS. Was gibt's bei iPad? Es gibt jetzt alles äh, in der Seitenleiste, was äh, vorher an anderen Stellen war. Tatsächlich muss ich mich jetzt
0: direkt das erste Mal berichtigen, weil er spricht hier von der ARA, aber wirklich nur auf einer Slide, also er erwähnt nur, dass iPad jetzt einen LiDAR-Sensor hat und AR. toll. Ja, genau, <lacht> Sidebar-Sensor.
1: Leider geil. Sensor. Sidebars. <lacht> 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 ähm,
0: ja, Sidebars. dann erzähl mal über Sidebars. Ja, naja, es ist
1: halt jetzt so ein bisschen, ähm, äh, versuchen sie Produktivität reinzukriegen ins iPad und ähm, machen halt jetzt Funktionen, die sonst immer an dem unteren Reiter irgendwo sind, ähm, gibt es halt jetzt Links in der Sidebar, die sich so reinschiebt ähm, und so, dass du halt immer noch einen Großteil deines Contents im Bildschirm siehst, aber halt über die Sidebar Zugriff hast auf einen Haufen äh, von Funktionen, die du halt oft brauchst. Also sie haben es vor allem gedemot an der Fotos-App, wo halt vorher war es halt unten irgendwo in einem Reiter, wo du deine ganzen Alben hattest und die verschiedenen Sortierungen, die hast du halt jetzt nicht mehr in dem Reiter, sondern die hast jetzt links in der Sidebar. Und das gleiche Prinzip haben sie auch irgendwie äh, in Notes und äh, irgendwo anders auch noch, ähm, dass einfach jetzt das aufgeräumte ist. Ähm ich glaube,
0: Files, Notes und Fotos hatten sie als Beispiele. Und bei Files... Also wenn ich mich hier jetzt nicht komplett täusche, ich habe hier einen Alpiter vor mir, dann, ich könnte es auch direkt machen. Na, ja, da gibt es auch ja, schon, also aber ich glaube, sie haben es jetzt immer. noch mehr
1: aufgeräumt und mehr Zeug da reingepackt oder so, glaube ich.
0: Ja. Also sie haben es auf jeden Fall gestreamlined und benutzen jetzt offenbar so dass dieselbe Komponente in mehreren. Mhm.
1: Genau. Ja. Das ist nice. generell so.
2: Fotos ist ja so ein bisschen Fotos, finde ich von, von der Aufteilung her, ähnlich wie ein Mac jetzt einfach. Also ja. das war so mein erster Gedanke, als sie das gezeigt haben in der Kino, das, da fehlt. Nummer 4 zum Mac
0: Und es ersetzt natürlich die tab -Bar, ne? Und die Tabbar ist ja sowas, was sie vom iPhone übernommen haben. Und beim iPhone gibt es ja sehr viel vertikalen Space. Und deswegen macht es Sinn, unten am Bildschirm so vier Buttons zu haben, um die App in vier Bereiche zu unterteilen. Wenn du es so auf dem iPad machst, was du die meiste Zeit horizontal benutzt, mittlerweile, das war ja am Anfang zumindest eher 50-50 so, ist es halt ganz schön viel verschwendeter Platz. Und ja. das ist natürlich jetzt mit der Setbar ein bisschen besser aufgeräumt. Und natürlich, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was sich durch die ganze Keynote äh, zieht, Consistency. Ne? Also mhm. es ist alles sehr konsistent. Zum Beispiel auch das, das andere Feature, äh, was nicht wirklich ein Feature ist, deswegen kann man es einfach mal kurz mit erwähnen, ähm, äh, die, die Suchleiste, also Spotlight, äh, sieht jetzt einfach genauso aus wie auf dem Mac. Ja. So von der Darstellung. Die war halt vorher auch ein... Äh, Kompletter Screen, der sich über deinen, deinen eigentlichen Inhalt drüber gelegt hat. Und das ist jetzt halt einfach diese, da ist also genau. Searchbar, die man kennt von Spotlight-Mac.
1: Ich glaube, das Killer-Feature für mich auf dem iPad OS ist ähm, die Verbesserung, alles was den Pencil angeht. Es gibt halt jetzt Handschrifterkennung. Man kann jetzt quasi, ohne dass eine Tastatur aufgeht, in ein Feld reintippen, wenn man den Stift hat und dann einfach handschriftlich in ein Suchfeld was reinkritzeln und dann erkennt er die Buchstaben, macht daraus Text. Man kann Texte schreiben, man kann in Notes halt Stichpunkte machen und sowas. Und die werden alle in Text übersetzt, den man danach dann eben ähm, editieren kann, wie halt normalen Text, den man getippt hat. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool, weil ich benutze Notes extrem viel, gerade für so Notizen und so. Ähm, und wenn das jetzt erstens durchsuchbar wird und vor allem aber auch editierbar, ähm, ist das schon ziemlich gut. Ähm, also bin ich mal gespannt, okay, meine, wie das funktioniert. Meine,
0: Fra meine Frage da, wenn du das so viel benutzt und du benutzt es ja auch viel handschriftlich, ja. ne? also die in den Notes selber, ähm. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wurde das schon mal eingeführt, dass es das zumindest durchsuchbar sind? Ich glaube auch.
1: Also dass es. Hast du das schon mal probiert? Ja, ich habe es ein- oder zweimal. Ich, ich, ich suche selten in meinen Notizen, ja. weil ich mal, ja. weil in der Struktur das meistens nicht so brauche. Aber ich habe es mal getestet und es funktioniert ganz gut. Also wenn man halt okay. nicht total kacke schreibt, dann... Ähm,
0: wollt gerade fragen, wie ist deine Handschrift
1: die so? Ist, ich <lacht> ich glaube, die ist ganz ordentlich. Ich, glaub, ich hatte immer eine 3 ja. in Handschrift, aber ich glaube, die ist besser geworden seit der Schule.
0: In Handschrift? Äh, egal. Aber wenn ich das richtig Anders.
3: verstanden habe, ist es ja ist nicht nur, wenn man die Hand, Handschrift dann äh, übersetzt hat, sondern auch die Handschrift ist editierbar oder ausschneidbar und verschiebbar und so, ne?
1: Genau, man kann jetzt viel besser einzelne Striche quasi ähm, editieren. Ähm, das geht jetzt hm. besser… Und man hat jetzt auch das, was es schon in ganz vielen anderen Notiz-Apps gibt, halt eingebaut in Notes, dass du halt, wenn du eine einfache Form zeichnest und dann kurz gedrückt hältst, dann erkennt er, was mhm. es für eine Form ist und macht mhm. daraus, was sie da in der, in der Kino und haben sie so ein Pentagramm gemacht ähm, und dann anstatt einen Dämon zu beschwören, ist da so ein Stern draus geworden. Mhm. Ähm, und äh, was für ich aber super spannend fand, die haben so Abmessungen gemacht, das mache ich tatsächlich relativ oft, wenn ich irgendwas plane, im Garten oder in der Küche oder so, dass ich mir eine Skizze mache und zeichne und Maße ranschreibe und da hatten die halt so ein Doppel Doppelfile gemacht und äh, gezeichnet, kurz gehalten und dann wurde aus daraus ein richtiger technischer Zeichnungs Doppelfile, wo man dann ein Maß schreiben konnte. Mhm. Das fand ich einen ganz coolen Use Case und das werde ich mit Sicherheit benutzen, ja. wenn es dann da ist. Ähm, ja, weil dann Notizen einfach noch besser ist. Ähm, da ist dann die Frage, wie sich das alles auf dem Mac anfühlt. Im Moment ähm, ist halt noch ein krasser Unterschied zwischen der Notiz-App auf dem Mac und der auf dem iPad. Ähm, das heißt, die Frage ist dann halt, wie sich das integriert, aber das, da, das kommen wir auch später zu, wenn es um, um macOS geht, was sie da alles versuchen, mhm. auch ähm, identisch zu machen oder zumindest konsistent zu machen, äh, wird das vielleicht auch besser. Aber grundsätzlich, das ist glaube ich das, was ich auf dem iPad am meisten nutzen werde. Ich
3: glaube, es ist jetzt Zeit hier für Max mal seinen, seine, seine Erlösung zu teilen, was die Notiz-App angeht. Stimmt.
0: Das ist das Killer-Feature. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange dieser Zustand anhält, <lacht> aber ich ähm, war immer, also was mich immer davon abgehalten hat, diese verdammte Notes-App zu benutzen, waren erst, erst waren es die Features, danach waren es eigentlich nur noch die Ästhetik. Ja <lacht> ja. Weil die Features sind ja alle reingekommen. Ne? Also eigentlich, ich, ich fände es eine eher semi-gute Idee, äh, heute eine Note-App auf den Markt zu werfen, weil was Notes halt alles kann, da musst du halt schon mit einem ganz anderen Konzept kommen, um, um da noch Mehrwert zu generieren, weil die App kann echt viel. Ja. Und sie ist auf jedem Gerät drauf. Und das bedeutet halt auch, du kannst mit Leuten kollabieren. Äh, kannst auch mit Leuten kollabieren. Kollaborieren, ja. heißt das Wort. Ja, ähm, was natürlich nice ist. So Und wenn du halt Bezahlsoftware hast, äh, dann ist die Hürde schon mal eine ganz andere. Okay, also Notes im Prinzip super, sieht nur aus wie Hund. Und das hat sich auch, das hat sich auch alles gebessert in den letzten Jahren. Aber eine Sache, eine Sache ist immer drin geblieben. Und das ist diese, diese verdammte Textur des zerknitterten Papiers. Weißt du, so äh, der, der letzte Nicht zerknittert, sondern von so einem
1: guten, wertigen. Ach.
0: 800 ja, Gramm Papier. handgeschöpftes japanisches Papier, genau. Das wollte <lacht> das ich gerade sagen, handgeschöpft, das, ja. Das sollte es wahrscheinlich sein. Es sah einfach nur aus wie Hund. So, der einzige Nutzen, den ich daraus sehen konnte, ist so ein gewisser Wiedererkennungswert, wenn du irgendwelche Entschuldigungsschreiben von irgendwelchen Promis hast, die halt ihren Screenshot, äh, einen Screenshot machen von ihr verdammten Notes, app also sonst nichts anderes <lacht> So. Und das hat man natürlich immer wieder erkannt. Ne? Du hast immer diese, ähm, diese besondere Schriftart. Die haben ja so eine äh, andere Variante, äh, Variante von der San Francisco-Font, die sie da verwenden, wo das A eben anders aussieht. Mhm. Eigentlich sieht fast nichts anders aus, aber das A sieht anders aus. Und daran erkennt man es in der Notes-App. Und eben diese verdammte Hintergrundtextur. Und die ist jetzt einfach weg. Ha. So. Einfach weg. Oh. Ohne, ohne Nennung und ich habe mich irgendwie gefühlt, als, als wäre jetzt irgendwie so, so ein Buch zugeklappt oder ich, ich weiß nicht, irgendwie Closure. Ich, ich freue mich auf eine wunderbare Zukunft mit der Notes App. Ich freue mich wirklich drauf, äh, weil die wird, wird ja auch immer besser, also sie wird immer, immer fähiger und äh, sieht echt okay aus jetzt mittlerweile. Ich bin total happy, was die Notes App angeht. Ja, ja.
1: ich bin auch mal echt gespannt, weil ähm ich habe auch einige andere so Third-Party-Apps und sowas und die haben alle immer irgendwelche Kleinigkeiten an Features dabei, ne? aber am Ende ist Notes, Notes das, mhm. was am schnellsten zu erreichen ist und deswegen will ich, dass das die meisten Features hat und am besten funktioniert und ja, das, also ich glaube, das, das wird auf jeden Fall ein Feature sein, das werde ich ähm, sehr schnell sehr viel benutzen.
0: Und ich finde auch, äh, dieses Scribble-Feature, was sie da haben, dass man also an jede Stelle im OS, wenn man gerade eh den Pencil in der Hand hat, weil man irgendwie handschriftlich Notizen macht oder zeichnet, ähm, wenn man dann halt äh, in irgendein Eingabefeld geht und seinen Pencil benutzen kann. Ja. Und man kann einfach in ein Suchfeld, kannst auf Google gehen, in das Suchfeld reinscribbeln und äh, der Pencil Input wird übersetzt in, in richtige Buchstaben und dann kannst du einfach so suchen. Ist schon cool. Also, wenn man den Kontext nicht wechseln muss dafür, das äh, ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel benutzen würde, weil ich nicht so viel handschriftlich aufschreibe. Aber ja, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Nee, für mich ist es krass, krass. wichtig, weil ja? es ist
1: super nervig. Du, du machst halt handschriftlich was, du zeichnest was und dann tippst du in ein Feld und dann kommt erstmal dieses Keyboard hoch. Und ich habe halt nicht das riesige iPad Pro, sondern ein kleines normale iPad. Ja. Und dann ist halt einfach so ein Drittel bis zur Hälfte des Bildschirms einfach weg mit der Tastatur auf einmal und es verschiebt sich auch noch das Layout und alles super nervig und wenn du dann einfach eine Möglichkeit hast, über Scribble deine Eingaben zu machen, dann ist das schon ziemlich geil.
0: Jo, und ähm, dieses Feature, was ihr gerade angesprochen habt mit den äh, Formen, äh, die es dann kom äh, komplettiert, das gibt es halt in Linea auch. Äh, das ist so eine, äh, ja, auch eine Notiz- oder Zeichen-App, äh, von äh, der Icon Factory, die ich ganz gerne benutze, wo ich mir jetzt aber tatsächlich auch überlege, ob ich das jetzt bezahlen möchte weiterhin. Also, weil die haben auch auf ein Subscription-Modell umgestellt. Ja. Und das ist jetzt halt so das alte Sherlocking, ne? also, ja. dass Apple irgendwelche Funktionen nimmt. Ach, die sind ja eigentlich ganz schön. Und dann bauen sie die halt ein. Und klar, die lassen sich halt schon Zeit damit. Ne? Also, man kann jetzt nicht den Vorwurf machen, dass sie jetzt sagen irgendwie, oh, das äh, ist aber praktisch, das bauen wir in sechs Monaten ein und releasen es, sondern es ist halt schon meistens so, dass es so drei, vier Jahre irgendwelche Indie-Apps äh, gewisse Features haben und dann kommt Apple mal darauf, das einzubauen bei sich. Ja. Aber äh, ja. Hm. ja, naja, so muss sich Linear vielleicht auch nochmal irgendwie ein neues Feature überlegen. Gut. Ähm, ansonsten, was gab es noch über iPad? Die Search, die habe ich schon, also klar, diese Siri, FaceTime, Picture, -Picture and ah, Pagan. nehmen nicht mehr den ganzen Kram ein, genau, das haben sie natürlich also, Sie auch haben mir was
1: erzählt zu, zum neuen Home, äh, zu zur neuen Home-App. Aber auch das, ja, das ist vielleicht für euch spannend mit, mit euren smarten Homes, aber haben wir, es gibt jetzt Kameras, die können jetzt Gesichtserkennung und ähm. Bewegungserkennung, die man markieren kann auf dem, auf dem Screen quasi, in welchem Bereich Bewegung wahrgenommen werden soll. Ähm, sie haben auch da die App so ein bisschen aufgeräumt im Sinne von, dass du oben so eine Übersicht hast über die, den Zustand deiner Lichter und den ganzen Kram. Also ist halt wahrscheinlich auch einfach eine ganze Ecke benutzbarer geworden. Äh, ah, ja, und es gibt jetzt, äh, äh, deine smarten Lampen richten sich jetzt nach der, nach dem Außenlicht dass mhm. du quasi, wenn es, oder, oder sie machen halt das, was dein Bildschirm schon vorher konnte, dass du quasi tagsüber blau ist und abends so rötlich, das macht jetzt dein Smart Home mit durch Apple Home, dass es halt langsam die Farbe verschiebt.
0: Weil ich mich halt so ein bisschen, wer den ganzen Tag in einem fensterlosen Zimmer sitzt, aber ja, gut. Aber ist ein, ist ein okayes ja. Feature, ne? Ja.
2: So, ich, was ich auch, auch ganz okay finde, so feature technisch wenn man äh, so eine smarte Türklingel hat und einen HomePod, dass der einem sagen kann, durch Face Recognition, die wieder abgeglichen wird mit den Gesichtern, die in deiner Fotos-App markiert sind, wer denn da gerade vor deiner Tür steht und klingelt, das finde ja. ich ganz geil. Normalerweise erwartet man ja eine Person, die kommt und das ist jetzt keine große Überraschung aber irgendwie ja,
1: irgendwie, ja. irgendwie gut, aber Face Recognition hat natürlich es immer so einen unangenehmen cool. Beigeschmack, ja. aber bei Apple funktioniert, läuft das ja wenigstens alles on device, also der schickt jetzt nicht ein Foto genau, von dir genau. ins Netz und vergleicht das ab in der Facebook-Datenbank, sondern nur wenn du halt jemanden eh auf deinem Gerät so markiert hast, dann ähm, kannst du dann halt auch diese Gesichtserkennung dann nutzen, ja.
0: Ah, interessant. Ich sehe gerade die, ähm, die Macromance-Meldung, dass die Widgets in iPad iPadOS 14 ähm, weiterhin in dieser Today-View leben. Also die sind weiterhin genau an derselben Stelle, mhm. nämlich links von deinen ganzen Icons. Okay. Und da ändert sich also nichts. Also das wird nicht so zum Reinziehen und dann kannst du es frei platzieren, sondern die sind alle weiterhin links gedockt und natürlich dann auch nur horizontal äh, gleichzeitig mit den App-Icons ansonsten halt als als Overlay. Ja, Na gut. genau.
1: Und jetzt, ja. jetzt kommen wir bei Airpods, oder?
0: <lacht> ja,
1: sind ich will es hinter mich bringen. Ich bring?
0: glaube, das war mit dem iPad. Mhm.
1: Ähm, ja, dann Ja, Airpods können jetzt Surround äh, Sound durch total smarte Software und mit lauter fancy Features. Airpods Pro. Ja, Airpods Pro. Entschuldige. Ja. Äh, die Airpods Pro, so dass sie dann wenn du halt jetzt äh, Zeug guckst, wo Surround Sound bei ist, äh, wird das halt irgendwie so emuliert, dass es das überzeugend klingt. Ähm, und der fancy Kram dabei ist, dass der gleichzeitig trackt, wo dein Bildschirm ist, also dein iPad oder sowas, worauf du das guckst, und wie du deinen Kopf bewegst, sodass du das Gefühl hast, dass die Soundquellen quasi fix im Raum bleiben. Ähm, so wie es halt wäre, wenn tatsächlich Lautsprecher um dich rum aufgebaut wären. Und du äh, deinen Kopf bewegst. Und du deinen Kopf dann da drin bewegst. Ähm, und ja, das ist, das ist wieder ein so eine krasse over-engineerte Geschichte. Ähm, Wenn es funktioniert, ziemlich geil. Ähm, äh, weil ich erinnere ich habe mir mal vor Jahren so 5.1 Kopfhörer gekauft ähm, und die hatten halt tatsächlich noch in jeder Hörmuschel mehrere kleine Lautsprecher drin, die ganz gesondert angeordnet waren, um das halt ähm, diesen Effekt zu erreichen. Und jetzt hat man halt so einen winzigen einzelnen Speaker, der das machen kann, indem man halt total, komplexe Audioalgorithmen darauf laufen lässt. Und Max hat die ganze Zeit gewitzelt, dass ich mir jetzt wieder Air AirPods hole, weil ich hasse meine AirPods im Moment sehr. Ähm, meine AirPods funktionieren im Moment so gut, dass mein rechter gar keinen Ton mehr spielt. Ähm, der linke halt noch, aber der wird halt nicht immer erkannt, wenn ich ihn ins, äh, ins Ohr stecke. Ähm, die habe ich jetzt umbenannt auf Deadpods und wenn die halt tot sind endgültig, dann landen sie im Elektroschrott und dann kaufe ich mir keine AirPods mehr, selbst wenn sie Surround Sound machen können.
0: Und nicht mal, wenn sie äh, darauf Acht geben, wann, wie sie geladen werden, damit sie lange halten, was erst mit iOS 14 passiert, irgendwie vier Jahre nach der AirPods-Einführung?
1: Nee, ich will, ich, nicht mal dann, ich will das nicht, nicht mehr. Dann? Da bin ich raus. Ich bin verbrannt. Naja, da,
0: ich warte, glaube ich, mal ab, bis ich das Feature habe und dann das in deinen Ohren stecke. Und dann
3: Joram kauft sich tendenziell ähm, immer nur was, wenn äh, seine Frau sich was holt und das mal ausprobiert und dann irgendwie denkt so, ja das ist ja eigentlich schon ganz geil, ich würde aber eigentlich nicht so viel Geld dafür ausgeben und dann wird die Ausleihe ein bisschen verlängert und irgendwann sagt mhm. die Frau, willst du die nicht einfach haben? Und dann kauft sie sich was Neues oder sie schenkt ihm was. Das
1: kann ich sehr empfehlen, so eine Frau, ja.
3: Weil <lacht> das ist einfach Nein, am das Ende ist das hinausläuft, dass dann doch irgendwie immer darauf geschielt wird und ja. immer so ah, eigentlich geil, aber zu teuer.
1: Ja, genau. Das war jetzt iPad OS. Um.
2: Eine, nee, sag mal. Eine Sache vielleicht noch bei Airpods noch, was ich gerade, ich habe es auf der iOS 14 Preview-Seite gefunden, das ist mir gerade komplett neu, Headphone Accommodations, du kannst da irgendwie wie ein Equalizer Aha. bauen, also ich, ich verstehe es noch nicht so ganz, was es tut, aber irgendwie tunet das den Sound besser für deine äh, Hörbedürfnisse. Ah. Ja, äh, ja, ne, irgendwie scheint so ein Test zu sein, wo du zwei Ver ja, das scheint so irgendwie, du hörst dir was an, zwei Versionen davon und sagst irgendwie, welche besser klingt und das wahrscheinlich ein paar Mal nacheinander und danach äh, macht er dir irgendwie automatisch einen Equalizer, mhm. wie es aussieht.
1: Ja, ja, ist ja ganz nett, das haben, das haben ja viele mhm. Leute immer vermisst, dass man nicht einen vernünftigen Equalizer machen kann. Da gab es dann ja auch in der Android-Welt sogar mal so teilweise richtig Telefone, die damit vermarktet wurden, dass die besonders... Krasse Audio-Settings haben und Equalizer und allen möglichen Kram einstellen kannst, um dir dein eigenes Audio-Erlebnis zu machen, während halt äh, die ganzen iPhone-Menschen einfach das nehmen mussten, was aus diesen Plastikstöpseln fällt, die damit geliefert waren. Ähm.
0: Ja, so geht das homepod besitzern ja heute auch noch, habe ich gehört. <lacht> Weil wenn man einfach keinen Bass haben will, oder naja, was heißt kein Bass? Also wenn man nicht so viel Bass haben will, dass mhm. man selber die Höhen kaum noch versteht, aber drei Stockwerke tiefer alle den Bass hören, ähm, dann muss man sich ein neues Gerät kaufen oder Airplane mit Equalizer-Settings auf dem iPhone, <lacht> was auch jetzt nicht so die geile Experience ist. Ja. Aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Genau. An. Ähm, eine Frage noch zu AirPods Pro Audio. Mhm. Ähm, ich frage mich, inwiefern... Ähm, also Sie haben jetzt davon ge äh, geredet, dass es um die Richtung geht, ne? wo der Sound ja. herkommt. Meinen die auch damit diesen Effekt, den es bei Binaural Audio gibt, dass die Verzögerung äh, von Ohr zu Ohr mit einberechnet wird? Weißt du, was ich meine? Also dass, dass du im Prinzip... so Bei Binaural Audio hast du ja spezielle Aufnahmetechnik, ne? ähm, die... Ich glaube, das funktioniert so, dass die dass die Soundquelle halt, ähm, der Sound an deinem rechten Ohr, wenn die Quelle rechts von dir steht, minimal früher eintrifft und natürlich auch durch deine Ohrmuschel entsprechend verformt wird ja. ähm, und dadurch anders klingt als in deinem linken Ohr. Ja. Und deswegen, wenn du das replizierst in der Aufnahme, äh, kriegst du halt ein natürlich klingendes Audio, was dich mitten rein versetzt im Prinzip. Ja. Ist das... Kommt das an sowas ran? Soll das an sowas rankommen? es in der, der nur gesagt.
2: .1. so gesagt. Also. Ich glaube, du sagst schon ganz richtig, das muss halt so aufgenommen sein. Also Ich, ich glaube schon, dass diese special audio geschichte helfen kann, dass so binaural, war das richtige Wort bestimmt, dass auf jeden Fall so aufgenommenes Audio auch mehr so rüberkommt. Du, ja, also eigentlich ist das ja auch nur Stereo. Also du hast ja wirklich nur ein Ohr links und ein Ohr rechts. Das müsste mit Apple ja, ja jetzt das geht schon ja jetzt super schon. gehen. Also du kann, kannst du ja jetzt schon mit jedem beliebigen Kopfhörer machen. Das ist ja, ja.
1: quasi eher eine Aufnahme als in einem Abspielen des Ding. Hm.
0: Okay. No. Also es ist im Prinzip wirklich nur eine F äh Surround zu Stereo-Besetzung,
2: was ja auch. Ja, aber wahrscheinlich wird der Effekt besser dadurch, dass, es, dass du mehr Wahrnehmung im Raum hast ja. mit ja. dem neuen ja. Feature. Ja.
0: So. Naja, müssen wir mal hören. Mal hören. Ich. Ja,
1: Ich habe ich hab zu Hause ein Stereo-Setup, weil ich dieses ganze 5.1-Zeug nie mit warm geworden bin. Immer wenn ich es ausprobiert habe, war es sehr gimmicky und hat mir nie so richtig viel dazugegeben. Ähm, deswegen überhaupt.
0: Ja, ich würde sagen, wir fahren mal ins Fitnessstudio.
1: Ah, jetzt kommt das ganze Watchzeug. <lacht>
0: und wir sind im Fitnessstudio. Da so. war auch der Übergang besonders nice, ne?
3: Das war doch da, wo Craig ja. so nach oben geguckt hat und es dann so rausgezoomt ist und dann so über den mhm. Campus geflogen, die Kamera. Mhm. War das das?
1: Ich, ich glaube, den Übergang äh, habe ich verpasst.
0: Ja, genau. Er guckt so nach oben und ich die kommt so ja. aus dem Dach raus und in das Fitnesscenter rein. Also
1: erstmal auf den Sportplatz und dann. Also bei der, bei, der, bei der Watch bin ich raus, da könnt ihr mal übernehmen. ich
0: äh, Also ehrlich gesagt ist mir nicht so richtig viel hängen geblieben. Also es war jetzt, was ich so in Erinnerung habe, ist, dass man jetzt Watchfaces teilen kann. Was irgendwie, ja, ist okay so. Das, hat, das war jetzt für mich nicht so das Kinderfeature
2: vielleicht springe ich da kurz rein weil also was ich ganz geil finde ist dass du jetzt auf einem Watchface von derselben App mehrere Complications haben kannst was halt für so speziellere Anwendungsfälle irgendwie cool ist wie du gehst gerade laufen und willst vielleicht oder Radfahren und willst von der Strava irgendwie mehrere Statistiken angezeigt bekommen statt nur eine irgendwo oder außer also brauchst halt die App dafür nicht offen haben das ist schon irgendwie ganz nett mir war das, gar nicht
0: bekannt dass das vorher nicht ging ich kann ja. nicht mehrere, mehrere Complications von einer App auf demselben Watch fässern.
2: Okay. Soweit ich weiß, nicht nehmen. Ja, die haben meistens nur eine. Also, wenn dann doppeln die sich dann halt. Jetzt gibt es dann verschiedene. Okay.
0: Das klingt um, aber eher nach einer Technik. Ja. ne? Also, ist jetzt nicht so eine. Naja, egal.
2: Uff, wer weiß. Also, das auf jeden Fall äh, fand, fand ich nett. Faces sharen, hast du schon gesagt. Was ja irgendwie ein bisschen modern geworden ist in letzter Zeit mit der Watch, was viele machen, Sleep Tracken, seit ihr Auto Sleep so ja, das ist spannend. durch die Gegend gegangen ist. Ist schön, dass das jetzt nativ geht. Ich find, fand die Übersicht, die es dir morgens anzeigt, ganz schick mit, dem, mit der übrigen Batterielaufzeit und mhm. der kurzen Zusammenfassung und so. Du kriegst auch jetzt also eine wenn deine
0: Apple Watch aufgeladen ist.
2: Also, das habe ich gar nicht mitbekommen,
0: aber Ja, cool. das, das war nicht in der Kino, das war auf MacRoom, das habe ich das gelesen. Achso. Ähm, ja, du kriegst einen Push, wenn eine Apple Watch aufgeladen ist. Also ich schätze mal, die stellen sich das schon so vor, dass man, äh, also in der Kino haben sie davon gesprochen, dass man es morgens machen soll. Morgens laden Genau. Aber das reicht ja nicht, wenn man nicht zwei Stunden lang zu Hause sein will, morgen und wach.
2: Naja, ich sag mal, wenn du direkt zum Aufstehen dranhängst, ich denke mal in einer Stunde geht das schon mit so Duschen und was Frühstücken ah. und dann die Uhr machen, wenn du losgehst, das ist schon irgendwie drin.
0: Ja, müsste ich vielleicht mal genauer checken. Also jetzt Gefühl würde ich sagen, es braucht länger als eine Stunde zum Laden. Aber also ich check tatsächlich meinen mein, äh, Schlaf auch seit einer Weile mit meiner Apple Watch. Und ich lade halt so vorm ins Bett geht eine halbe Stunde nochmal. Und dann am Morgen halt, wenn das duschen muss. Ähm, und das reicht zusammen. Aber gut. Wird man dann wohl sehen. Ich weiß auch nicht, wie viel, äh, wie jetzt Apple nochmal äh, Batterielaufzeit optimiert hat zum Schlafen. Kann ja auch sein, dass sie da was gemacht haben.
2: Was, was da auch noch dabei war, war glaube ich die Geschichte mit, ähm, wie hieß es denn, dass zum entspannten Einschlafen die Beleuchtung des Telefons sich runterfährt und der Watch mhm. und du so langsam in den Schlaf getragen wirst mit diesem... Schlaflock Screen, quasi das Telefon geht automatisch in Do not Disturb und zeigt dir irgendwie Shortcuts an, die du dir vorher anlegen kannst, um irgendwie Musik abzuspielen zum Einschlafen und so Zeug. Ja. Das, das ist, glaube ich, auch alles mein. Schön,
0: ein schöner Workflow, den man jetzt, wo man nicht mehr selber viel rumdrücken muss. Also ich mache jetzt zum Beispiel immer Do not Disturb an und den Theatermodus. Und das ist halt schon mal zwei Tabs, die, Tabs, die jetzt wegnehmen.
2: Ja. Und es sieht halt alles ganz hübsch aus. Das ist so.
0: ja. ja, dann gibt es noch so ein paar äh, veränderte, leicht veränderte Watchfaces. Es gibt ein neues äh, Chronometer-Watchface. -Fa
1: Habt ihr schon übers Händewaschen geredet? Ja, nee, äh, kurz. Nee, aber ja, mal. Das ist das Einzige, was mich an der Watch äh, irgendwie interessiert. Und also, ich finde es nur ganz witzig, weil äh, mit, das mit total What? übertriebenen Motion-Sensoren und Mikrofon erkennt, wann man sich die Hände wäscht. Das ist so unnötig. Weil man sich, ja, ne, und äh, war, äh, sie haben gesagt, man, das Mikrofon hört quasi auf Plätschern und Blubbergeräusche. Und dann geht ein Timer los: 20 Sekunden <lacht> Timer, der dich halt. Äh, und wenn du eine Pause machst, dann, dann tippt er dich so an und sagst, naja, wasch mal noch ein bisschen und wenn du es fertig machst, dann kriegst du halt irgendwie eine, <lacht> eine Happy-Anzeige, so von wegen geil, 20 Sekunden Hände gewaschen. Ähm, das finde ich halt so, das, das ist halt, wenn du moderne Probleme hast und dann einen Haufen Ingenieure hast, die sich damit beschäftigen, dann kriegst du halt sowas bei raus, ähm, dass dann deine Uhr dir, dir sagt automatisch, wie lange 20 Sekunden Hände waschen sind. Für die Leute, die halt einfach nichts mehr selber so hinkriegen. <lacht> und, und die erinnert dich auch, wenn du nach Hause kommst, ja, du erinnert dich das daran, dass also, du dir die Hände waschen ja. sollst. Ähm, Ach, auch? Ich, ich finde das Ja, Ich finde es auch, also so. alles andere ist, ist mir relativ äh, egal. Ähm, ich meine, meine Watch ist zu die alt, als dass Elation es funktioniert wird,
0: diese, diese Bubbly-Animation ja. äh, der Zeit, die ist so aus, ja. aus Seifenblasen, die so um dich rumploppen ploppen, also im Kreis ja. ploppen und dann ablaufen. Ja,
1: das finde ich, find ich ganz witzig.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, also ist es ist, also ich finde ja fast schon diese Erinnerung zum Händewaschen noch das Beste daran, aber ich meine, 20
1: Sekunden Händewaschen. Naja.
2: Ja, das wird wahrscheinlich auch wie alles andere einfach ein Toggle in den Settings haben, dass man sagen kann, hey, bitte lass mich in Ruhe mit dem Zeug, falls man es wirklich nicht haben will. Nee, das
1: ist, das ist ja für
3: Gesundheit, um.
1: äh, das wirst du nicht abschalten können. <lacht>
3: Das ist da ja. in deiner neuen Fitness-App drin.
1: Genau, da ist dann so ein zusätzlicher Ring, kommt rein. Du hast da hast deine Aktivitätsring und einen vierten Ring kommt dazu: Hände waschen.
3: Sauberkeit.
1: <lacht> genau, allgemeine Sauberkeit. Zehnmal am Tag so Hände waschen. <lacht> 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 Aber vorher wird getanzt. Naja. <lacht> ja. ja. Also tanzen äh, kann man jetzt die Watch auch die super smarten lassen. Ja, aber damit meinen sie Tanzen als auf Workout. meine, meinen leider jetzt nicht irgendwie Tanzen auf dem Konzert, so wie sie das gezeigt haben. Das finde ich schöner, wenn das halt auch irgendwie einen Mosch-Detektor hätte oder so. Oder
2: <lacht> <lacht> wenn, wenn Display gebrochen, dann <lacht> aber ich habe ja. das
3: irgendwie nicht kapiert, weil es gibt ja Tanzen auf der Watch als, also als Workout. Was ist der Unterschied? Ich glaube, ja, die,
0: glaub, die... können es aktuell noch nicht so genau tracken, weil sie halt nicht die verschiedenen Tanzstile äh, Was gibt es Tanzen?
1: Ich gucke gerade nach. Ja, Dora tanzen. <lacht> ja,
0: tan Tanz doch vielleicht einfach mal, Johan. Nee, ich habe,
1: ich kann, meine Watch kann nicht tanzen, aber ich habe auch die älteste Watch.
2: Hm. Meine Watch kann auch nicht tanzen, glaube ich, und ich habe eine Fünfer doch dann
3: das doch doch doch, doch doch ist
1: wahrscheinlich wenn du irgendwo angegeben hast dass du eine Frau bist dann kommt sexistische Apple Watch und ah. sagt so du bist so eine Frau ja. du willst auch tanzen
2: Warte <lacht> mal Training ach so ne hier ich habe vergessen Training hinzufügen geht ja auch noch doch, so, hier das, tanzen ja. Das,
1: ja.
0: Das, ja ja okay also sie können jetzt ebenfalls verschiedene Fitness Tanzstile äh, unterscheiden und checken das jetzt voll genau
1: ja stimmt ja das sehe ich gerade oh, man kann keine ja, Bar ja tanzen kann ich da hier auch ja, wie heißt denn das Barren? Bei mir, ich habe das auf Englisch, deswegen steht da Barre.
3: Ja, das ist aber Ballett, ne?
1: Ja. Ach, das ist ein Ballett.
3: Also, ich, also ich voll also ich,
0: ja, das fancy, ist mal was man alles machen kann. Ich finde, du sollst mal so, so eine Doku drehen, wo du einfach die ganzen Apple Watch Health Features mal einen Tag benutzt, so atmen, Hände waschen, Pull, also chillen, <lacht> also hier meditieren, ähm, tanzen, <lacht> Ich finde, da kriegt man einen Tag mit rum und zwischendurch rufe ich dich ein bisschen, also machen wir Walking Talking.
2: <lacht> und auch immer schön aufstehen, zwischendurch ja. ist auch wichtig.
0: <lacht> genau. Großartig. Ja, genau. Ich klingt gar nicht so weit
3: weg nach dieser ganzen, man sitzt zu Hause und verrückt. <lacht> ja, man kann Teilen, es schon Teilen gebrauchen, tut's. ne? <lacht> man, ja. muss sich, man muss öfter aufstehen als sonst, wenn man eh nur vor seinem Rechner die ganze Zeit in den Calls rumhängt. Ich
1: sehe gerade Watch OS7, bin ich eh raus. Ähm. Ich kann nur eine ja. Watch Series 3 und ich habe eine Series 2. Aber ich kann ja eh schon jetzt das aktuelle Update nicht installieren, weil es einfach immer einen Fehler macht. Also somit bin ich eh raus mit meiner Watch. Ähm,
2: das, das ist für dich zum Gewöhnen ja. schon mal an Ende dieses Jahres. Ich, also es,
1: ich bin da nicht traurig. Nichts von den Sachen äh, weine ich da hinterher. Das, was ich mit der Watch machen will, nämlich Apple Pay, ist das funktioniert. Und mehr mache ich jetzt nicht damit. Warten wir das mal ab, Junge. Genau, so, Watch, genug Watch jetzt. <lacht> ähm, jetzt kommt ähm, Makos. Privacy. Ah. Wahnsinnige Drohnenfahrt. Ah, Privacy kommt jetzt. Rein, äh, ja, Privacy kann man auch nur sagen. Ja, Apple macht jetzt ähm, den, den Trackern, sagen sie, den Kampf an. Und du hast jetzt in Safari über, äh, also zumindest auf dem Desktop, aber ich glaube auch mobil Ansichten darüber, welche Tracker auf einer Seite sind und welche sie davon geblockt haben oder so.
3: Mhm. Tell Me More. Das ist der Teil, den ich auf jeden Fall verpasst habe.
1: Tja, das ist schon alles, was ich weiß. Wie ist,
0: ja, wie du kennst Ghostory?
2: Ja, genau. Ghost Ghostory hieß das früher. Das, was macht genau das eigentlich? Zeigt dir sämtliche Tracker an, die irgendwie auf der Webseite laufen, beziehungsweise im Fall von der neuen Privacy-Geschichte im Safari zeigt sie dir halt alle Tracker an, die Safari daran gehindert hat, das zu tun, wozu hm. sie da sind. Ja, ja. Schön Eigentlich ins genau System
1: das. integriert, das finde ich ganz gut. Das Schöne ist ja dann, dadurch ist es ja auch immer viel größer äh, ausgerollt und dann mit hoffentlich auch irgendwie so ein bisschen Druck auf die ganzen Webseiten, die halt diese schlechten Tracker benutzen, ähm, das irgendwie zu ändern, weil es halt jetzt sichtbarer geworden ist. Aber andersrum, ich ich, äh, nee, ich, ich bin jetzt nicht pessimistisch über das Internet im Allgemeinen, dass alles, das, wo alles immer gut gemeint ist und am Ende alles nerviger wird, ähm, weil vielleicht kommen jetzt einfach noch mehr Consent-Banner dazu zum Tracken, ähm, wegen Safari.
2: Ja, leider schon. Tatsächlich, also zumindest äh, im OS. Also die ganze App-Tracking-Geschichte ähm, sind sie dieses Jahr ja. auch mal angegangen. So kostet. Da, das fand äh, ich aber tracken. auch ganz gut. Und äh, da kommen dann neue Pop-Ups. Ja, ich finde das grundlegend auch gut. Ja. Ähm, man muss ja, also ne, man tauscht halt sehr viel Convenience dafür ein mit der Zeit, weil wenn ich dann jetzt halt am ganzen ich krieg jetzt schon den ganzen Tag ständig irgendwelche Pop-Ups, dass irgendwelche fünf Apps in den letzten 23 Tagen 726 Mal meinen Standort mhm. benutzt haben. Und das ist halt mein Türschloss. Und ich habe dem fünfmal gesagt, ja, immer erlauben, wirklich, ich mag die App, <lacht> ja. danke. Und ich bekomme trotzdem alle zwei, drei Wochen so eine Push-Mitteilung mit, ey, sag mal, bist du dir ganz sicher? Weil die nehmen echt oft deinen Standort so. <lacht> Meinst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Und ja, echt jetzt. So und Drückst du wieder auf ja und drei Wochen später, du, ich ja. hab hier was. Sieht echt komisch aus so. Und das, das hört einfach nicht auf. Und das wird halt immer mehr jetzt einfach. Ist, also mein, mein, meine Bedenken sind, dass wir wirklich Richtung Windows Vista steuern. Und davor habe ich viel Angst.
1: Ja. ja, aber was ich spannend fand, war, dass sie ähnlich wie so, ein, so eine Nährwerttabelle auf dem Essen so eine Anzeige jetzt machen für Apps äh, darüber, welche Daten sie abgreifen und zwar sozusagen im Hintergrund, nee, oder welche sie für die App abgreifen und welche sie, Daten sie mit anderen, anderen Anbietern teilen. Ähm, und das siehst du halt jetzt, bevor du eine mhm. App runterlädst. Und das finde ich ganz cool, dass sie das halt jetzt machen, weil sie auch da quasi, ja, einfach durch Sichtbarmachung irgendwie Druck auf die Entwickler ausüben. Im App Store dann. Ne, im, Im App Store. Hey Joram, hast du diese dann, dann? So Aufnahme hier jemals an? Das ist an. Ich ich mit Absicht laut. Es ja, ist, ist keine Ampel dran, aber es sind da halt ganz viele Einträge dran, wo es heißt, mit wem so, das alles geteilt das wird.
3: Das klang jetzt so, als ob so eine Ampel da ist. Ne.
1: Genau, also deswegen mehr Privacy, das ist ganz gut. Okay, der Stream läuft wieder. Also wir, wir sind ja. wieder Go.
2: Woop woop. Yay, das, das
1: war gerade ein großer Snarfu. <lacht> Aber anyway. Ähm, also wir waren bei Privacy.
2: Ja, Privacy. Und App-Privacy und äh, Cross-App-Tracking und solchen Geschichten. Genau. Das war naja. der letzte Stand.
1: Ja, ich glaube, viel gibt es ja nicht mehr zu sagen. Einfach, ähm, Apple versucht weiterhin, das Internet weniger anstrengend zu machen, was Tracking und sowas angeht. Hoffen wir, dass es hilft.
2: Und es gibt einen kleinen gelben Punkt, der dir Recording-Status von deinem Gerät anzeigt jetzt. Ah ja, genau. Ja. Was
0: mir in der Keynote aufgefallen ist, was ich sehr witzig fand, war, dass sie ähm, ja dieses, wie heißt das nochmal? Ghostory. Dieses Ghostory-Feature, ja. also das dir alle Tracker anzeigt auf der Webseite. Ähm. Sie haben das ja getestet auf einer Webseite, auf uh, It's Nice That, glaube ich. Und da waren halt auch gleich die Tracker von Amazon und Google zu sehen, ja. die halt schön weggeblockt wurden. Und das fand ich, das fand ich irgendwie nett. Das war halt oh, ja. wieder so ein kleiner Stich. Ja.
1: Schön, sowas zu sehen. Genau. Ja, was, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, jetzt, als nächstes kommt der Mac. Das der Mac.
2: TV US kam als nächstes auf der Keynote, aber. Es ah, gibt sorry, sorry, sorry. auch wenig, was egaler ist eigentlich, weil so viel Neues gab es nicht. Ein ne? ja, Multimedia für Gaming und eine neue Apple TV Plus Show haben sie geteasert.
1: Genau, das war die pinke und Pause. Ja, und ein ähm. kleines
2: bisschen äh, so Schnippi-Schnappi im UI, aber.
1: Ja, es gibt jetzt irgendwie,
0: man kann sich jetzt seine, seine security kameras anzeigen lassen. Das ist endlich. <lacht> also ja. Ist wieder so, so ein OS-Feature halt. Wo Leute die Security Cameras haben und brauchen und wollen.
2: Ja, was interessant war, ich habe das Slide gerade nochmal gesehen, ähm, bei diesen vielen Features, die sie auflisten, war ganz links New Controller Support dabei. Aktuell ist ja der Xbox äh, One Controller und der PS4 Controller supported und natürlich alle Made for iPhone äh, Teile von ähm, C-Series und so. Um, was New Controller Support heißt, könnte man sich mit den anstehenden neuen Konsolengenerationen Ende des Jahres dann auch denken. Mhm. Ja,
1: ja, gut. Ja, jetzt Mac, ne? Alles, alles neu macht der Mike Mac. Ist ähm, viel anders. Wow. Ja, habe ich lange dran geschrieben, hatte ich mehrere Ghostwriter für. Nee. Ähm. Genau, macOS äh, kriegt das erste Overhaul, das erste komplette neue Look seit langem, fast seitdem es macOS 10 geworden ist. Ähm, da wurden immer im Detail irgendwie kleinere Grafik-Sachen geändert oder so. Ähm, aber jetzt ist ja krass anders.
2: Ja, also ich muss das ein kleines bisschen entkräften, weil ich glaube so von dem ganzen Aqua-Style von so 10.5 und 10.6 zu den neueren da ist schon auch echt viel passiert zwischendurch. Ja. Um. Also, das ist nicht ganz so lange her wie seit Mac OS 10 aber natürlich Ach, trotzdem ja. relativ signifikant, ja.
1: Genau, Jetzt es sieht jetzt alles im Prinzip aus wie auf dem iPad. Da gibt es auch schon viele Leute, die ganz doll deswegen jammern. Ich habe da noch keine Meinung zu, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich finde es erstmal ganz interessant, dass jetzt ganz viele Icons und das Spacing von Buttons und all den Sachen viel mehr aussieht, als wäre das halt ein iPad und nicht mehr ein Desktop.
0: Ich finde, also es wird ja hier auch äh, der VP-Human Interface Alan Dial zum ersten Mal eingeführt, soweit ich weiß. Ich habe den hat man vorher noch nicht gesehen. Um, und ja, der sagt halt so Design-Sachen. <lacht> und ich fand es jetzt auch nicht so richtig Es hat jetzt nicht so wirklich viel Fleisch, das was er gesagt hat oder? Ja. Also es war so ein bisschen das, was, was wir halt immer machen so ein bisschen rund, ein bisschen einheitlich
1: Ja Es gibt jetzt mehr Transparenzen und so ähm ich habe so ein bisschen so negative Flashbacks zu Windows Vista gehabt, äh, als sie so ein paar von den Transparenzfeatures gezeigt haben, von irgendwelchen Menüs und so. Es äh, ja, sieht nicht ganz so schlimm genau. nach Glas aus, aber ähm, ja, ich, das ist meine einzige größere Sorge, die ich bei dem Look habe, dass es sehr schnell sich abnutzt und man eigentlich nur nach, nach irgendwelchen ähm, Hacks sucht, um alle Transparenz loszuwerden.
3: Wie spricht man das aus?
1: B Big Sir. Big Sir.
2: Und beides equally betont. <lacht> ja, Wir
1: ja, äh, also, haben alle den gleichen Podcast gehört, ja. wo sie lange drüber gesprochen haben. Genau. Big Sir. Das, genau, das wollte ich noch sagen, das war die eine Stelle, wo ich wirklich sehr doll gelacht habe, in der ganzen Keynote, wo der Craig Federighi äh, darüber spricht, wie das vollgedruckte Marketing-Team äh, losgefahren mit Bus, ist, ja. mit dem Bus rumgefahren ist und auf diesen tollen Namen gekommen ist. Ähm,
0: ja. Das war tatsächlich... Irgendwie der witzigste Moment von der ganzen Keynote. Außer äh, eine Sache, die wir vorhin noch vergessen haben zu erwähnen, dass natürlich auch getanzt wurde, auch von, ja. von den Männern. Das stimmt, das war witzig, <lacht> ja. Das war wirklich witzig. Genau. Wie er da die Tanzmoves nachgemacht hat, die sie nicht konnte.
2: Naja. Ach, ich, du, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie ich, wie ich die, die, die Optik so finde. Also A ist jetzt natürlich auch nicht mehr Mac OS X, ne? wir sind jetzt bei Mac OS XI. ab dieser Version. Das heißt, das sind die ist gar nicht die so 19 Jahre angesagt, vorbei. Ne? Nee, das war nur so in dem Screen Capture mit drin äh, beim Dämonen von dem, was später kommt. Ähm, aber also ne, die Tatsache auch, dass alle Icons jetzt so abgerundete Rechtecke sind oder Quadrate ja schon eher wie auf dem iPad. Das Dock sieht aus wie auf dem iPad. Ja. Also eigentlich, wenn der Mauszeiger ein kleiner Punkt wäre und die Menübar oben weg, dann könnte man ganz toll denken, dass man gerade auf dem iPad guckt eigentlich.
1: Ja, mhm. ja. Mhm. Genau, Als Messages kriegt halt jetzt endlich die Features, die es unter iOS und iPad OS hat, auch auf dem Mac OS. Das war genau, ja vorher das grüne immer. Logo
0: nämlich. Hä? Kein blaues Logo, ein genau. grünes Logo, kein blaues Logo mehr. Und ja. man
1: kann halt jetzt auch vernünftig diese ganzen tollen Features, die es gibt, auf dem auf iOS auch tatsächlich hier benutzen. Ähm, und kriegt zum Beispiel nicht einfach nur eine Nachricht mit Applaus gesendet oder so oder mit, mit Konfetti ja. gesendet.
3: Ich gucke mir gerade die Screenshots an auf der Website von dem Interface. Ich hatte das äh, nicht in der Keynote gesehen. Und ich muss sagen, so die ganze Menübar und Optik finde ich ganz cool. Also. Was ich ein bisschen hässlich gerade finde, sind die Icons für Messages und so. Mhm.
1: Ja, ich finde, da bin ich auch nicht so richtig happy mit. Also
3: ich finde es auch sehr kontra, wie heißt das, kontraditoire? Ähm, widersprechend. Widersprechend. Dass, ähm, widersprüchlich. Widersprüchlich, dass ähm, man im Interface sehr aufräumt und halt irgendwie Bereiche schafft, um irgendwie Dinge zu gruppieren und das dann auch irgendwie möglichst so schon sehr flat im Design und dann aber die Icons in ihrer Schattierung noch irgendwie rausholt, was geht.
0: Hm in Ihrer Schattierung fand ich fand ich genau das richtige Wort also Drop Shadows sind back Leute wir machen <lacht> aber wieder also Drop unter alles ja aber,
3: dann
2: halt
3: oh. ne? ja. ja aber sonst nirgends ja. das,
2: das Ding ist auch ja. haben wir haben ja alle denselben Podcast gehört aber ähm, je mehr ich mir die Manubar angucke desto mehr muss ich da auch zustimmen so Lesbarkeit von der weißen Schrift auf der super transparenten menubar das ja ich weiß nicht ob das geil ist so. Ja.
1: Aber ja, das, das ist, ist ja noch
2: eine frühe Beta, da kann ja noch viel passieren. Genau,
1: da kann noch viel passieren und viel wird man dann eben sehen, wenn man es in der Benutzung hat und so, ähm, wie schlimm oder gut das dann tatsächlich ist. Was die Features ja. angeht, ähm, glaube ich, ist viel dabei, was man eigentlich schon lange vermisst hat, schon lange haben wollte. Ähm, äh, ja, ansonsten. Ja, ich glaube, das Größte bei Mac ist eigentlich, also sie haben viel erzählt über das neue Mac OS, da gibt es auch äh, viele Features im Detail und sowas, was, was sie halt jetzt angepasst haben und modernisiert haben. Aber jetzt die eigentlich große, große Ankündigung ist ja das, was danach noch kam. Ähm, haben sie eigentlich One More Thing gesagt? Das habe ich nicht eigentlich nee. mitbekommen.
2: Aber was, ich, sorry, aber die eine Sache muss ich noch mit reinschieben. Ja. Äh, Safari Performance, wie krass sie darauf umgeritten sind mit 50% schneller als Chrome und drei Stunden mehr Batterielaufzeit und mhm. Also ich, Das fand ich ganz schön extrem. So, ja. Das Aber man muss
0: sich ja auch wirklich fragen, warum Leute noch Chrome benutzen. Also ich verstehe es ja. halt
1: wirklich nicht. Na, weil halt Chrome Audio-Video-Inhalte macht, ohne halt zu sterben. Also, das stimmt. Ja. Also wenn du mal versuchst, irgendwelche Videocalls mit Safari nur zu machen.
0: Ja, die gehen gar nicht.
1: Ja, oder sie gehen mit total viel Bugs. Also ich habe Big Blue Button zum Beispiel jetzt neulich über Safari ja. benutzt und man kriegt halt so, man kriegt halt Bilder und man kann halt Ton senden, aber mhm. es ist halt nicht zuverlässig. Ähm, und äh, oder auch Jitsi und so Sachen funktionieren einfach nicht zuverlässig und mhm. da, da muss ich dann immer Chrome für anschmeißen. So, also das ist natürlich eine Besonderheit, aber das würde ich mir halt wünschen. Ich möchte mir halt eher ein Versprechen haben, dass halt Safari irgendwie robuste Audio-Video- Engines drin hat, ähm, für die Leute irgendwie, ich weiß nicht, was man für Anreize braucht, damit die Leute dafür entwickeln, aber ähm, dass, dass ich da halt auf der Hinsicht auch Chrome nicht mehr brauche. Ich meine, es ist ja schon lange bekannt, dass Chrome extrem ressourcenhungrig ist. Ähm, das verwundert mich jetzt nicht, dass Safari da besser ist.
2: Aber
0: also Mich hat so verwundert, halt wie, immer wie immer
2: viel noch... Zeit die dem einberaumt haben. So. Mhm.
0: Ja. Ja, Chrome hat halt immer noch die überragenden Developer-Tools. Ne? Also, das ist, glaube ich, immer noch besser als in Safari. Aber ansonsten. Ja. ja. Also, ich finde, dieses ganze UI, man muss mal sehen, ich finde den. den Rein Outline-Icon-Style auch so ein bisschen muss man nochmal gucken. Gerade wie gut die Icons dann auch ohne Label funktionieren, also in den ganz komplexen Apps, so Numbers und so.
3: Ja, da habt ihr das von Adobe gesehen? <lacht> Bitte? Bei Adobe ist ja auch geil gerade, ne? Einfach. Ähm,
1: ist angepasst. da ein Screenshot
3: von irgendwo?
1: Nee.
3: Ich erinnere mich ich grob an, an die, mit, die, um? die Show. Ähm, na, wie die, äh, die App-Icons gerade aussehen. Das ist ja quasi jetzt noch un- und noch schwieriger zu unterscheiden, Aha, was da habe ich, nee, hab ich gar nicht drauf geachtet.
0: War das auch in der Kino, oder wie?
3: Ich weiß ja. es nicht, den Teil habe ich äh, verpasst, aber ich nehme an, dass das irgendwie mit vorkam. Ich habe das nur mal über hm. auf Twitter gesehen, irgendwie wo jemand ähm, so ein, eine Illustration, in so ein Comic gezeichnet hat, wie jemand mhm. verzweifelt vor seinem Rechner sitzt und versucht zu, rauszufinden, welches Programm er <lacht> gerade öffnet. Weil es einfach nicht mehr sichtbar, unterscheidbar ist, anscheinend, ja. wie die Icons aussehen.
0: Ach so, ah, du meinst die App-Icons, okay. Mm -hmm. Ja, mhm. genau, sorry. Ja. Ich
3: wollte dich gar nicht unterbrechen, Max. Äh, nee, ich ich, ich,
0: ich habe einfach gerade äh, überlegt, weil, weil sie bei ähm, am Mac in der Notes-App zum Beispiel und in der Mail-App ähm, Icons verwenden, die halt kein Label haben. Und gerade in der Mail-App hast du ziemlich viele Icons. Da, die sind, glaube ich, etabliert genug, dass sie halt funktionieren ohne, ohne Label und in den ganz komplizierten Apps, also in den ganz komplexen Apps wie Numbers und so, wo du wirklich viele Icons in der Tour warst, dann haben sie auch das Label immer noch beibehalten. Aber sie haben halt trotzdem den Icons hier abgedatet. Also das ist schon eigentlich relativ major, was sie da gemacht haben. Mhm. Ähm, so alle Icons, da haben sie auch ein bisschen Zeit drauf verwendet, das mhm. zu erwähnen, ne? dass oh, sie ja. ihre kompletten Icons jetzt abgedatet haben. jetzt. Ja. Naja, muss man mal schauen. Also ich finde, so rein geschmäcklerisch finde ich die Situation, wo weiße Slider mit, wo mhm. auch der der, 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 das Handle, ne, das Drag-Handle, wo man dann dran zieht, ähm, einfach nur eine dünne, graue Outline hat auf einem transparenten Hintergrund. Ich, ich weiß nicht so richtig. Aber es ist ja, ich meine, es ist noch eine Beta, aber designmäßig wird da eigentlich nicht mehr so viel dran gedreht, wenn es nicht... Ja, große Beschwerden gibt, aber also
1: mal gucken. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Ähm, es, es kann halt einerseits in die Kategorie fallen, von wegen, man muss es sich erstmal dran gewöhnen und dann wird es eigentlich ganz gut und man, man mag es langfristig. Es kann aber auch sein, dass sie übers Ziel hinausgeschossen sind, damit mit der, mit der vielen Transparenz. Ähm, ich glaube ein Teil kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie gerne Inno Innovationen zeigen möchten, aber macOS halt schon echt so abgehangen ist, dass man da sehr nah am Optimum ist in vielen Bereichen. Man, man kann halt zwar immer noch auf, auf irgendwelche Kleinigkeiten zeigen und sagen, da könnte man noch ein bisschen was aufräumen, aber damit machst du halt nicht so einen kompletten Systemneubau, den sie ja eigentlich hiermit zeigen wollen, mhm. wenn du einfach nur irgendwo ein paar Icons zusammenfasst, ein paar Kleinigkeiten fixst oder so deswegen müssten sie irgendwas Größeres, Beeindruckendes machen, aber ob es dann am Ende wirklich das besser benutzbare Interface ist, wird sich zeigen. Es kann halt jetzt auch sein, dass wir in ein paar Versionen, vielleicht in zwei, drei Versionen, wieder große Schritte zurücksehen. Ich meine, sie haben ja auch jetzt in diesem OS einen Schritt zurückgemacht, indem sie jetzt den Startup-Sound wieder angeschaltet haben, der ja vor, ich weiß nicht, wie vielen Versionen abgeschaltet wurde.
2: 2016.
1: Ja, ne, das heißt jetzt fast fünf Jahre später, vier Jahre später, kommt jetzt der Startup-Sound zurück.
3: Ist es der gleiche? oder was? Ja, so, das also, genau ja, der also in, ja.
1: Der, in der Kino hat man den einmal gehört und da habe ich mich schon gewundert, dachte, den gibt es ja nicht mehr. Und ähm, den, das ist der gleiche wie früher. Der schöne, alte Startup-Sound.
0: Ja, jetzt muss eigentlich nur noch der Hintergrund beleuchtete Apfel zurückkommen.
1: Ja.
3: <lacht> ja. Auf den ich gerade schaue, weil Joram natürlich noch ein altes MacBook oh ja. Meiner leuchtet noch. Apropos, Stimmt, ja. apropos alte
0: MacBooks, äh, wir sind noch dabei. So, also Ich bin noch gerade so dabei, Joram ist sehr ja. oft dabei. Wobei also ich, in, in nicht 2013, Ende 2013 werden <lacht> MacBooks unterstützt, MacBook Pros.
1: Ich warte erstmal ein paar Reviews ab, bevor ich update, was so Performance angeht, ähm, mhm. weil ich keine Lust habe, aus meinem jetzt gerade ganz gut benutzbaren Rechner einen zu machen, der immer so einen Tick zu langsam ist, weil er quasi so das vorletzte Modell ist, was noch supported wird, so richtig. Ähm. Ja, aber in Sachen Performance hat sich ja dank Intel nichts getan,
0: von daher kannst du, glaube ich, relativ glückli glücklich sein über die ja. Situation.
1: Ich meine, Catalina habe ich ja jetzt schon ausgesessen, das werde ich auch nicht mehr installieren.
0: Ah, okay, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn du nicht von Catalina upgraden willst, hätte ich nämlich äh, Bedenken gehabt.
1: Nee, Nach genau. Allem, und die Catalina habe ich halt ist, noch gar nicht auf meinen Rechner gelassen, weil ich da halt nichts Gutes gehört habe. Mhm. Das Beste, was ich gehört habe, war halt neutral. Und dann habe ich halt keine Lust gehabt, mir irgendwie irgendwelche Risiken reinzuholen, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, wie ich es haben will.
3: Ja, im Gegenteil. Du, es waren ja auch Dinge, die nicht mehr sein, also die ja, du ja. behalten möchtest.
1: Ich mag 32-Bit-Apps und ich mag vor allem mein Running System mit irgendwelchen Audiogeschichten und irgendwelchen Software, die ich installiert habe für meine Doktorarbeit und so, da möchte ich nicht, nicht dass irgendwas davon stirbt, weil ich auf Katalina gehe, wo ich halt nichts anderes dafür quasi im Ausgleich bekomme. Jetzt warte ich mal, wenn Big Sur kommt, was so Tests sagen oder was Leute sagen und dann werde ich es vielleicht dann auch installieren. Ja. Genau. Was haben Sie eigentlich, gibt es habe ich gerade nicht auf dem
0: aktuellen Stand. Wie viele Apps haben Sie denn jetzt eigentlich noch hinzugefügt zum macOS? Haben Sie jetzt Apps tatsächlich hinzugefügt? Weil die Messages-App wurde ausgetauscht. Ne? Also das war ja, ja vorher wahrscheinlich was, was auf iChat basiert hat. Ja. Das konntest du Und ja das jetzt auch noch mit, mit anderen Diensten benutzen. Und genau, jetzt haben sie im Prinzip die iPad-App auf, auf den Mac gebracht über Catalyst. Was natürlich auch dann Feature-Parity bringt. Ja, was wiederum sehr gut ist.
1: Ja, nee, ich weiß nicht, ob irgendwas dazugekommen ist. Also was nichts, was ich äh, gesehen habe.
2: Also es sind mehrere gewesen. Also Kaiser Apps waren, glaube ich, drei oh. Stück. Es waren Messages, Maps? Maps und Reminder, kann das sein?
1: Es kann sein. Ich glaube, es waren tatsächlich
0: nur die beiden, über die sie geredet haben.
1: Zumindest ich jetzt nur die beiden.
2: Ende oh, okay. der, des also. Segments haben sie drei genannt, da bin ich mir recht sicher. Ich kann ja nochmal einen Hinskippen nebenbei.
1: Mhm. Ja, genau. Das of Playgrounds, glaube ich. Ja, ähm, aber jetzt das, das große Ding, was ja eigentlich keine große Überraschung war, weil es alle schon seit ungefähr 14 Jahren sagen, ähm, App, äh, Apple baut jetzt mal wieder die Systemarchitektur um, nachdem sie früher von PowerPC zu Intel sind und vorher von irgendwas anderem zu PowerPC, ähm, geht es jetzt zu, sie haben es immer Apple Silicon genannt, ähm, alle anderen haben das immer ARM genannt, weil es eine ARM-Architektur ist. Aber im Prinzip die gleiche Architektur, die in den iPads und iPhones drinsteckt von Prozessoren, das gibt es halt jetzt für den Desktop. Ähm, wir wissen noch nichts darüber, welche, wie die Hardware konkret aussehen wird, auf welchem Gerät das zuerst kommt. Aber in den nächsten zwei Jahren wird quasi alles... Umgewandelt von Intel-Prozessoren auf Apple-Silicon-Prozessoren. Und äh, dafür haben sie ja quasi auch die ganze, das ganze OS neu gebaut, ähm, weil das das quasi unterstützt und ähm, quasi gleich vorneweg. Sie haben ganz viel so Kompatibilitätsmodi eingebaut, ähm, einen, einen Emulator, äh, irgendwelche Tools, damit man ganz einfach seine alten Apps übersetzen kann als Entwickler und ähm, noch irgendwas, was ich vergessen habe, aber sie wollen, wenn das nur halb so gut klingt, wie das, was nur halb so gut funktioniert, wie das, was sie gesagt haben, wird die, Trend, die der Übergang nicht so richtig schmerzhaft, hoffentlich, weil ähm, das alles wohl ziemlich gut auch dann emuliert werden kann, weil halt auch die neuen Prozessoren wohl so übertrieben leistungsfähig sind, dass die halt eine Emulation machen können und damit nicht wirklich viel schlechter sind, als das, was jetzt in den Geräten eingebaut ist. Ähm,
0: und es ist halt nett, dass man auch dann auf den ARM-Geräten, also auf den Apple Silicon äh, Macs, äh, dann einfach iPhone und iPad-Apps ausführen äh, wird können. Ja. Das sich auch irgendwie ist dann irgendwie quasi sweet.
1: alles aus einem Guss. Und es ist schon, also die Laptops, da bin ich schon ein kleines bisschen heiß drauf, ähm, dann so einen Laptop mal zu haben, der quasi einen iPad-Chip drin hat, was halt die Leistungsfähigkeit, die Akku, also die, 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 den Stromverbrauch angeht und äh, auch so die Wärmeentwicklung und den ganzen Kram. Ich meine, die iPads haben gar keinen Lüfter drin und sind trotzdem voll krass, was die Leistung angeht. Also das kann auch ganz schön spannende Laptops geben, die dann... Das kann auch einen ganz schön spannenden Mac Pro geben, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, deswegen, das, das wird, glaube ich, glaub ich, echt, ähm, echt gut. Also gut, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall sehr interessant, ob das wenn, das, wenn das alles so funktioniert. Und dazu haben sie halt jetzt das neue macOS gebaut. Sie haben ziemlich lange in der Keynote darüber gesprochen, weil es halt auch so ein großer große Übergang ist. Aber ehrlich gesagt erinnere ich mich an fast nichts, was so richtig relevant war. Weil sie, also sie haben halt mehr so, so Sorgen beantwortet. Ne? Sie haben halt ja. gesagt, es wird wirklich total viel schneller und es wird wirklich äh, Hilfen geben beim Übergang und es wird auf äh, von Tag 1 wird es quasi die großen Hersteller werden ihre Software abgedatet haben. Adobe und Microsoft werden Office und Adobe, äh, Creative Suite äh, nativ laufen haben und so, damit halt alle Leute, die sagen, äh, ich muss meine Excel-Tabellen machen oder meine Photoshop-Sachen, die wissen halt, dass die Software einfach von Tag 1 da sein wird und funktioniert.
0: Und sie hat natürlich so einen netten äh, Präsentationskniff dann eingebaut, dass sie gesagt haben, ja, wir haben hier dieses äh, Apple-Developer-Kit, ne, wo du im Prinzip ein iPad in einem Mac Mini eingebaut kriegst und als Leihgerät, damit mhm. du anfangen kannst, deine Apps zu portieren. Und ach, übrigens, das war auch das Gerät, wo wir vorhin, äh, vorhin gedemot haben. Also du hast das schon in Aktion gesehen. Mhm. funktioniert alles. Mhm. Ich sei dir sicher.
2: Ja. Genau. ja, Aber die haben halt wirklich in der Zeit ganz viel das Warum erklärt und nicht das Was so konkret. Also es gab ja keine Benchmarks, keine konkreten Zahlen, nichts irgendwie mal so, so so ein Drop einfach mal, wie wir sich nee, wir haben es geschafft, mit in, im Testgerät irgendwie x Prozent mehr Batterielaufzeit oder sowas zu bringen. Das heben sich dann wahrscheinlich wirklich äh, auf, bis da die Hardware release-reif ist, aber da ist ja auch schon ein wichtiger Punkt äh, dieses Jahr noch, wie es ausschaut.
1: Ich bin da echt mal gespannt. Ne? Also mein, mein Laptop von 2015 mag ich sehr gerne, der hat halt noch äh, brauchbare Ports und all den Kram und ich ähm, habe es halt ausgehalten, den nicht abzugraden und jetzt diese, diese Transition zusammen mit dem neuen macOS und verbesserter Hardware und so neuerer CPU-Architektur, das macht mich dann schon so ein bisschen äh, interessiert daran. Also da hätte ich schon irgendwie Bock dann, damit einzusteigen. Andersrum möchte ich eigentlich nicht das erste Generationsgerät haben, was doch die ganzen Kinderkrankheiten hat. Ähm, aber ja, ich finde es, das ist mal Apple Hardware, wo ich mich wirklich dann drauf freue, weil die letzten MacBook Pros, ähm, die, also die sind ja jetzt gerade erst in den aktuellen Versionen werden, die ja wieder benutzbar dadurch, dass sie die Tastaturprobleme in den Griff gekriegt haben und so. Aber es war ja ganz lange echt ein tiefes Tal der Tränen, was deren Hardware anging, ähm, einfach weil so Unabhängig von der Prozessorarchitektur ähm, vieles einfach nicht vernünftig gestimmt hat. Aber ähm, ja, deswegen bin ich mal, da, da freue ich mich dann drauf auf, auf diesen Teil.
2: Uh, Swift Playgrounds war die dritte App. Ja. Die. Ich
1: wollte mal kurz
0: was dazu sagen, äh, zu, zu den von. Arm, arm macs Ach so ah, Swift Playground, genau. Ähm, zu, den, zu den arm Macs. Ähm, ja, also Ende dieses Jahres soll ein Mac kommen, ne? Sie haben noch ja nicht gesagt, was mhm. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass es ein MacBook wird, oder? Also ein MacBook, MacBook? Weiß nicht. Ich, ich könnte
1: mir vorstellen, dass es ein Mac Mini wird oder sowas, weil sie haben halt jetzt schon ja. das in dem Mac Mini Enclosure drin gehabt. Vielleicht wird das quasi das erste Teil werden, dass sie sagen, du hast so einen super günstigen Einsteiger Mac auf eigenem, auf eigener CPU, ähm, mit dem halt. Das sind die
2: Stückzahlen in der Regel eh nie so hoch. Also, wenn, wenn das nicht so geil läuft, dann ist es auch nicht so schlimm. Spannend für
1: EntwicklerInnen. Ja. Kannst du vielleicht auch schneller iterieren? Kannst du vielleicht schon nach, nach irgendwie acht Monaten oder so ein eine Update reinmachen, weil du irgendwie was dazugelernt hast? Mhm. Also, könnte ich mir das vorstellen.
0: Vielleicht, vielleicht machen sie auch beides. Vielleicht machen sie einen Mac Mini, damit man mal sieht, irgendwie, okay, was ist möglich mit diesen äh, Chips, wenn da Strom dran ist? Und was ist möglich für Akkuleistung, wenn. Da kein Strom dran ist. Ja. Ne? Also Power Consumption ist ja, ist ja ein großes Ding da. Und so ein MacBook Adorable, was einfach, weiß ich nicht, drei Tage hält und viermal so schnell ist dabei, das ja. kann man schon mal verkaufen, würde ich sagen. Ja. Ja, deswegen. Also ich fand auch, fand auch die, die Präsentation ganz nice. Es hat ganz schön lange gedauert, also ganz schön viel, viel Raum eingenommen, ne? Dieser ganze Armblock ich glaube 25 Minuten sogar insgesamt. Sie haben auch ein bisschen Third-Party-Demos dann gehabt. Mhm. Haben Tomb Raider gezeigt, was gar nicht so richtig flüssig lief.
2: Und ähm, auch gar nicht so geil aussah.
0: Gar nicht so geil aussah, aber wenn man natürlich dazu weiß, dass es emuliert ist, was echt... Ich kenne mich da ja auch nicht so tiefergehend aus, aber das ist anscheinend eine sehr rechenintensive Geschichte. Ähm Und naja, es ist immerhin spielbar so. Ja. Und ich meine, das ist halt so das obere Ende von extremen Anwendungsfällen, also Spiele emulieren
1: Ja. Schon
0: wow.
1: Ja, deswegen, ähm, und ich habe hab ich denn das Ende mitbekommen von der Keynote? Doch so halb irgendwie, aber, weil viel gab es ja jetzt nicht mehr zu sagen, sie haben halt ganz viel halt dazu, dazu erzählt, warum und alles, aber eigentlich ähm, ist das nur so richtig spannend für EntwicklerInnen irgendwie, was, was damit jetzt, was damit jetzt kommt, weil Produkte sind damit noch nicht da? Ähm, aber ja.
0: Ja, also abgeschlossen haben sie halt damit, wann das ganze Zeug rauskommt. Also die Beta natürlich jetzt, Public Beta im Juli. Und diesmal auch zum ersten Mal eine äh, Watcher ist Public Beta, wenn ich das richtig verstanden habe. Hm. Ja. Genau.
2: Ja, werdet ihr euch die Beta genau.
0: drauf
1: machen? Die Public? Ich hoffe, ich kann widerstehen.
2: Lange. Also ich bin ehrlich gesagt versucht, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber auf jeden Fall nicht am ersten Tag, wenn die Public-Beta kommt. Ich, ich werde das mal ein bisschen lesen. Ja, ich glaube, ich mache es mir aufs iPad. Wie andere Auch, leiden.
1: Nicht, nicht an Tag 1, aber so, keine Ahnung, nach zwei drei Wochen werde ich es mir vielleicht aufs iPad machen oder so. Ähm, weil ich da doch sehr interessiert dran bin. Mehr als auf dem iPhone.
0: Ja, ich glaube, historisch ist so zwischen Public Beta 3 und 5 irgendwann einsteigen meistens so der Rahmen, ab dem ja. so von, vom, von der Risikoabschätzung Sinn macht.
1: Ich höre ja genug Podcasts, wo sie über so Zeug reden, das kann ich, mir dann, ähm, da kann ich mir dann anhören, ab wann es halbwegs safe ist, da reinzugehen, ohne dass man gleich alle Daten verliert und äh, das ständig abstürzt.
0: Andererseits machst du jetzt auch einen Podcast, der. <lacht>
1: Ja, wenn wir nee. weiter in dem Rhythmus äh, veröffentlichen, dann machen wir den nächsten in zwei Jahren. Also da <lacht> habe ich jetzt keinen Stress mit der Public Beta. Ja.
0: Naja, äh, ich, ich, das ich fand ]ente. das Empfinden
2: erfasst. Ja. Ja, <lacht> ich, mein, ich fand das Empfinden halt spannend, weil die ersten Demos auf dem nur offiziell angekündigten ARMAC waren ja nur mal die Office-Apps von Microsoft. Und ich saß halt so davor und dachte mir so, dass das, das ist jetzt also die Power von Arm so so Tabellenschuß wird ja. Ja. ja aber das, also danach ging es ja los irgendwie mit PSDs mit irgendwie 6 Gigabyte Files und Fit Videoschnitt und so und alles live beim editieren und alles alles Bombe aber der Einstieg mit den Office Apps der hat sich sehr strange angefühlt finde ich also auch, auch halt auch wenn man gerade
0: ja. diese ganze polished Apple Software gesehen hat mit ihren mhm. äh, klaren Icons und so. ja an dieses, dieses Dumpster-Fire, was diese Office-Apps sind. also nicht, nicht, nur, nicht nur die Apps, ne, wie die aussehen, sondern auch was in diesen Apps passiert ist, diese Beispieldokumente, die sie hatten. Das sah ja alles einfach bewusst scheußlich aus, glaube ich. Ja, es ist, also, ähm, es ist... Realistisch auch.
1: Ich glaube, das war die reine Beruhigung von Leuten, die sich gedacht haben, So, oh Gott, kann ich denn jetzt hier meine, mein Small Business weiter damit machen? Ähm, muss ich jetzt die ganze Software mich da irgendwie neu gewöhnen? Und dann haben sie gesagt, nein... Es bleibt so und scheiße, wie du es kennst. Es bleibt Office. Ich hätte mir nichts
0: mehr gewünscht als, als Benchmarks, aber es ist auch klar, dass du vielleicht jetzt nicht Benchmarks raushauen willst, wenn du, und das finde ich ja sowieso einen spannenden Spagat, den sie da gestern gemacht haben. Ähm, sie haben ja angekündigt, dass sie Ende dieses Jahres nicht nur einen ARM-Mac rausbringen, sondern auch noch einen Intel-Mac. Mhm. Also mindestens einen. Dass sie halt äh, Intel-Macs in der Pipeline haben und die voll geil sind. Ja. Äh, ja. Okay. <lacht> Da bin ich mal gespannt, wie sie das spinnen. Also vor allen Dingen, wie sie das timen. Ja, es kann halt, es also. kann halt
1: beidseitig funktionieren. Ne? Es kann halt einerseits sein, dass jetzt die Leute sagen, oh nee, ich warte jetzt lieber auf die A-Max, weil ich will das geile neue ja. Zeug haben. Es gibt aber mit Sicherheit eine große Menge an Leuten, ja. die sagen so, ey, ich hole mir jetzt nochmal die letzte Generation den von denen. Safen. Genau, wo ich weiß, dass es, dass es funktioniert, wo das, War ne, oh, ja beim
3: letzten Mal auch so mit den Max.
1: Ja.
0: ja. Ja, stimmt.
1: Ja. Da wo, wo dann alle gelästert haben darüber, dass jetzt die Intel scheiße anfängt und so. Ähm, und haben dann schnell nochmal zugegriffen. Und die dann so lange ge genutzt, wie es nur irgendwie ging. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine Welle macht jetzt. Mhm. Aber ich selber, also ich... Ja. Ich, ich selber würde, ich springe sofort auf den neuen... Also ich springe nicht sofort auf den neuen Zug auf. Aber wenn ich mir einen neuen Rechner kaufen muss zu dem Zeitpunkt, und es beides parallel gibt, kaufe ich, kaufe ich keinen alten Intel-Rechner. Ähm, das macht dann für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Äh, tatsächlich ist eigentlich das Einzige, ich weiß gar nicht, Bootcamp verliert man halt definitiv.
1: Ja, aber das mache ich auch jetzt schon nicht. Sicher,
0: nicht. sicher? Also Bootcamp, so wie es jetzt ist, glaube ich schon. Äh, ja, wenn du also virtualisieren würdest, also virtualisieren kannst du wahrscheinlich.
2: Ja, ja, weil Virtualization war ja wirklich ein Kernpunkt auch in, äh, in der ja. Präsentation. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie das irgendwie zaubern, dass sie da äh, Nibus Tomb Raider auf X86 emuliert bekommst, sondern einfach ein komplettes Windows im Zweifel. Mhm. Ja.
0: Also wird auf jeden Fall spannend, aber ich meine, einfach nur Bootcamp, so wie du es jetzt kannst, äh, kennst und dass du dich verla mhm. äh, darauf verlassen kannst, dass da ganz normal, das es einfach normal läuft, ne? wie auf einem ganz normalen ja. Rechner halt. Wobei der, eigentlich der es gibt doch
1: Windows für jede Part-Architektur. Du kannst ja du auf dem Raspberry, ja. Raspberry Pi auf ja. dem Raspberry Pi kannst du Windows drauf machen.
2: Ja, das ist aber nicht Windows. Das ist doch Windows 10. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das ist Windows RT. Für die Geschichten aber vielleicht halt bin ich auch alt.
0: Hm. Ich wenn die Power reichen würde.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich hätte mal. Aber da ist
0: sehr viel hat Ja, doch, gibt's. Ja, volles windows, volles windows 10 zu 10. Arm.
1: Auf, auf Also, es gibt es theoretisch auf ARM. Also, ob es dann halt alle Features kann und mit allen Schnittstellen interagieren kann und alle Software darauf läuft, ist dann eine Sache, aber mhm. Windows kriegst du da auf jeden Fall zu laufen.
2: Aber alle Software ja schon mal sicherlich nicht, weil, also, ne, das ja. hängt ja nie vom, vom Windows ab, ob mein Spiel läuft, sondern das ist ja trotzdem ein x86-Titel, ja. den ich nie einfach auf ARM spielen kann.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Was denkt ihr denn so? Wie, wie war denn so? Seid
1: ihr zufrieden? <lacht> ja. Mit dieser Kino? Es gab auf jeden Fall, also ich bin grundsätzlich auf jeden Fall zufrieden, weil es ganz viel so Quality of Life-Verbesserungen gibt und ganz viel Bugfixes, keine Ahnung, aber die meisten Features sind jetzt nicht so krass neu. Ähm, also von dem ganzen ARM-Transition abgesehen, aber gerade wenn es so auf die I iPad und iOS-Sachen geht, ähm, dass es, äh, dass ich zuversichtlich bin, dass die anderen Sachen halt vernünftig dann funktionieren. Und das ist eigentlich alles, was ich wollte. Ähm, und ich mochte den Präsentationsmodus. Es war relativ wenig Bullshit dabei, wo ich mir gedacht habe, so, ach, äh, das, das hätte jetzt nicht sein müssen. Andersrum war es halt eine Software und keine Produktpräsentation. Ne? Also bei der Produktpräsentation habe ich dann eher das Gefühl, spätestens wenn der Preis dann kommt, dass ich mir denke, so, oh, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben das gibt es halt hier nicht. Deswegen grundsätzlich bin ich, fand ich das auf jeden Fall eine der besseren Keynotes.
0: Ja, ich fand es also bis, bis auf diese AirPods und Armgeschichte fand ich es eigentlich relativ ja, irgendwie glanzlos. Also es war, war viel na, viel praktische Sachen halt dabei. Also jetzt nicht so Sachen, wo man groß boasten kann, mhm. wie geil alles ist, sondern Sachen, die jetzt endlich mal so im Status quo so State-of-the-Art-Technik sind.
1: Finde ich aber auch echt angenehm, dass es so ist, weil, ähm, also das Letzte, woran ich mich jetzt so erinnere, wo man so richtig angeben konnte, waren halt so äh, diese, diese Computational Photography und so und es ist einerseits auch krass, was sie da machen, aber wenn ich so Portrait-Mode und sowas mir angucke, dann ist das nicht so robust und gut im Alltag einzusetzen, dass ich das tatsächlich benutze, sondern ich mache das halt ab und zu mal aus Spaß an oder so. Und da ist es mir lieber, dass sie ganz viele praktische Alltagsfeatures in richtig gut machen, als dass sie halt jetzt so viele Stunts machen, wo du sagst, oh, voll krass, wie sie das irgendwie hinkriegen, aber tatsächlich kriegen sie das halt nur so in 95% der Fälle hin, was halt immer noch häufig genug bedeutet im Alltag, dass es nicht funktioniert. Deswegen finde ich es ganz gut, so wie es ist.
0: Also ich finde es auch super, ich hätte es nur nicht erwartet, dass sie es so in dieser Stringenz durchziehen. Also, dass, dass wirklich so, so wenig äh, ja, Killer-Features oder wie man es nennt, so drin sind. Aber die, die drin waren, also das AirPods-Ding, das war halt eine krasse Überraschung. Das hat, glaube ich, glaub ich niemand auf dem Schirm. Und äh, die Armbombe, naja, jetzt ist halt endlich mal geplatzt. Die Leute haben mir jetzt auch noch vorher gesagt: Ja, seid euch mal nicht so sicher und so. Das mhm. kann immer noch auf nächstes Jahr geschoben werden, wegen Corona und allem. Ja, jetzt ist es, jetzt sind die Räder in Bewegung und ja.
1: Ja.
2: Also ich bin ja grundlegend mit relativ niedrigen Erwartungen in die Kino reingegangen, hatte ich ja anfangs schon gesagt, dass äh, ich mir nicht so sicher war, wie doll das heute wird oder heute, es war eigentlich Montag, wie auch immer ähm, und eigentlich hatte ich ja halt nur zwei Wünsche und das war ein Passwortmanager und das war eine bessere Serie. und ich habe nicht schon bekommen eigentlich, ähm, die, die Pace hat mich aber irgendwie durchgetragen, also das war halt so, links, rechts, links, rechts, Feature, Feature, Feature und hier besser und da und guck mal hier und das glitzert so und dann noch die Armgeschichte am Ende, da war die kino vorbei und eigentlich fand ich es gut. Ja. Mir ist dann wirklich erst später beim drüber nachdenken eingefallen, was ich mir gewünscht habe und dass mhm. es ja eigentlich überhaupt nicht dabei war. So, und dann natürlich, ja, aus der also von der Warte her jetzt war es natürlich nicht so berauschend, aber jetzt grundlegend finde ich auch das das Fehlen von dem krassen Umwurf von den zicken Features, von völlig neuartigen Scheiß, vielleicht auch verspricht, dass alles ein bisschen bugfreier und stabiler wird. Vor allen Dingen jetzt, wo äh, mit den Catalyst-Geschichten und so, so viel Parität geschaffen wird zwischen Mac und iPad und so weiter. Hm. Vielleicht werden Sachen einfach ein kleines bisschen weniger kaputt.
1: Es wäre so schön. Ich wünsche mir einfach Sachen... Also ja, ich... ich ich vermisse ganz selten irgendwelche Features im Sinne von, so, dass ich eine ganz neue Erfindung brauche, damit mein Alltag funktioniert. Was ich halt brauche, ist, dass die Sachen, die da sind, zuverlässig funktionieren. Und wenn das käme, das würde mich sehr froh machen.
0: Genau, also würde ich auch komplett unterschreiben. Stabilität, also klar, davon hört man nichts in so einer Keynote. Ne? Also keiner stellt sich jetzt hin und oh, wir haben auch Bugs gefixt, obwohl sie das ja vor zwei Jahren gesagt haben. Gott sei Dank, bei aber 12 richtig, sah das anders aus. So richtig toll war es ja dann aber auch nicht. Ja. <lacht> also, ich kann mich jetzt Im Vergleich nicht ob schon dann alles gut war. Oh. Okay. Ja, im Vergleich. Ja, das stimmt. Ähm, aber also, gerade Catalina ist ja wirklich ein unruhiges Release gewesen. Und ich hoffe einfach, dass das mit da einhergeht. Und ich hoffe auch, und das ist so eine Sache, die du ja wolltest, bessere Siri. Ähm, Du wirst ja eigentlich nur, du wirst ja jetzt keine neuen Siri-Features, ne? Du wirst ja eigentlich, dass das, was versprochen wird seit Jahren, endlich mal zuverlässig funktioniert. Und das können sie halt nicht sagen. So, und ich finde, sie haben bei Siri viel rumgeredet und viel Beispiele gezeigt, die jetzt alle nicht so geil waren und ich hoffe einfach, dass so ein bisschen die Message darunter liegend ist, äh, Siri, probiert doch bitte nochmal mit Siri, <lacht> wenn du es ja. ausgemacht hast. So, vielleicht funktioniert es ja wirklich jetzt besser. Ich hoffe es einfach nur, aber das hoffe ich auch irgendwie jedes Jahr.
1: Ja, naja. Aber grundsätzlich ist es schon echt ähm, positiv gewesen, was, was da jetzt war. Also da war echt wenig so zu meckern selbst. Ich bin, ich bin ja von uns dreien, der, glaube ich, am meisten über Apple-Zeug meckert. Ach, was? Ich habe ja wirklich, <lacht> ähm, selten bin ich richtig enthusiastisch. Und ich bin auch jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, alles ah, wird alles geil. Aber es gibt wenig, wo ich sagen kann, also wo ich jetzt so richtig doll rummeckern kann. Da gab es schon echt andere Keynotes, wo ich mir gedacht habe, so ey, das ist echt viel heiße Luft, die hier irgendwie verbreitet wird. Da ist nicht so... Und dann kam halt auch eben sowas, was, die Catalina raus oder die Anfangszeit von iOS 13 oder sowas, die halt echt Schmerz war. Und ja, das habe ich halt jetzt bei dem Kram nicht. Ist natürlich trotzdem die Frage, was davon dann am Ende alles delivered wird. Ne? Also es gab auch schon mal Produkte, die drahtlos, äh, äh, wie sagt man, ja kabellos laden können, die sehr geil aussahen und dann niemals gekommen sind. Aha.
4: Also, ja. Also ja ne, nur weil es mhm. auf
1: einer Präsentation auf eine sehr gute Weise gezeigt wurde, heißt es nicht, dass das tatsächlich kommt. Mhm. Ähm, das meiste wird wahrscheinlich kommen, aber es kann immer noch sein, dass zum Release irgendwelche Schlüsselfeatures oder ne FaceTime-Gruppencall, was in der Präsentation angekündigt wurde und dann ewig gebraucht hat, bis es tatsächlich funktional da war, kann halt auch jetzt noch passieren. Deswegen bin ich jetzt noch nicht übertrieben enthusiastisch. Aber grundsätzlich das, was sie vorhaben, scheint an vielen Stellen in die richtige Richtung zu gehen.
0: Also ich, ich wünsche mir einfach nur für, für die Zukunft, ich, ich, also ich habe einfach so das Gefühl, dass jetzt irgendwie was sich in einem Arbeitsmodus geändert hat bei Apple, dass die solche Sachen jetzt so angehen und dass so lange währende Baustellen ähm, also Features, die einfach Konkurrenzprodukte schon seit Ewigkeiten haben und die man eigentlich erwarten kann, ähm, dass sie da jetzt nachgezogen haben. Ich hoffe, es passiert nicht wieder auf dieselbe Weise in fünf Jahren erst oder so. Mm. Dass halt dann einmal alles kommt. Sondern ich hoffe jetzt wirklich, dass die mit ihren Apps mal ein bisschen am Ball bleiben.
1: Ja. Meinst du, es hat was damit zu tun, dass Johnny Ive nichts nicht mehr zu tun hat? Also nicht mehr dabei ist? Das,
0: ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich Könnte auch einfach so sein, um, dass, die, dass die mal weiß, ähm, jetzt, ja. ihr, sorry, dass, dass die ihr, ihr Development-Priorisierung ein bisschen umgestellt haben. Das hat man ja gehört, dass, dass ähm, so Bugs nicht gefixt werden, weil halt immer neuere Sachen reinkommen und immer nur die neuen Sachen gefixt werden. So, und da haben sie ja wohl an der Priorisierung ein bisschen was geändert.
2: Ja, was ich sagen wollte, ist, dass der Kinder wirklich weiß, äh, wann und wie lange da überhaupt noch ein größerer Einfluss in der Entwicklung da war. Mhm. So, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gerüchte, dass da vor dem Austritt schon immer viel los war in, mhm. in der Richtung. Mhm. Von daher, und ja, wie viel das dann mit der Softwarequalität zu tun hat, äh, die in der Personalie ist halt auch nochmal eine andere Frage. Ja,
0: ja. Also ich glaube auch, also Johnny Eiffel war jetzt nicht bekannt als der undogmatischste ähm, Typ in Apple. so Und eher so als der Typ, der auch mal Sachen ja einfach aus Prinzip halt nicht machen will. Obwohl sie alle anderen machen und ähm, das vielleicht auch gewünscht wird. Ja. Ja. Mal gucken. Es ist, ist auf jeden Fall so ein bisschen, alles so ein bisschen anders dieses Jahr. Ja, es fühlt sich also ein bisschen anders an.
1: Das auf jeden Fall Licht am Horizont. Ähm, man hat das Gefühl, sie merken so ein bisschen, dass manche Sachen noch nicht in Ordnung waren und dass sie das jetzt besser machen. Ne, das, ja. also ich habe
2: auch im Hinterkopf, dass das schon seit einigen Kinos so war. Also die, dieses Gefühl so irgendwie hey, der Weg ist, ist irgendwie wieder sichtbar, mhm. so was ein paar Jahre nicht so richtig klar war, das ist schon, es ist nicht die erste Keynote, wo ich das am Ende abschließend sagen kann. Ja, wobei halt jetzt wirklich
1: viel echte Beweise da sind, wie halt das Messages ja. endlich featuremäßig benutzbar ist und so, ähm, das, das sind halt Sachen, die lange, also die hätte man, ganz viel davon kann ich mir nicht vorstellen, dass es technisch nicht ging, vor zwei Jahren, ähm, die aber jetzt halt erst kommen. Also irgendwie für mich wirkt das so, als ist da noch ein hat es noch ein bisschen mehr Klick gemacht als vorher. Oder sie hatten jetzt tatsächlich die Zeit, das durchzuziehen. Ich meine, das sind Entscheidungen, die müssen schon vor einem Jahr gefallen sein, dass sie halt jetzt sichtbar sind. Aber es ist ja, es hat halt vieles hat einfach viel zu lange gedauert und man ist natürlich jetzt, man will jetzt nicht meckern, dass es jetzt da ist, aber man kann halt. Aber man kann sich auch nicht so richtig drüber freuen. Genau, oder? es ist halt schon irgendwie, man fragt sich schon so, warum so lange, warum, warum nicht irgendwie mhm. zügig gemacht. Naja.
0: Man, halt, man hält so die Hände auf, aber so, der Gesichtsausdruck ist nicht,
1: <lacht> nicht so komplett glücklich. Ja, genau. Nee, aber mal gucken. So, irgendwas ist noch über den Ticker reingekommen, ne? das habe ich gar nicht so richtig äh, mitbekommen. Also, oh. ganz frische News die nicht von der WWDC sind, sondern Post-WWDC, ne?
2: Ja, die, also ich sag mal so, eigentlich, wenn du dir aus den letzten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren sämtliche Sparkasse und Apple Pay-related News anschaust, mhm. dann klingen die immer gleich. Nämlich die Sparkasse ist fast so weit. <lacht> ähm, und genau so eine News gab es jetzt quasi ähm, vor wenigen sind es noch Minuten, sind schon Stunden ich kann es dir ja nicht mehr sagen ähm, nämlich dass die Sparkasse Apple Pay was wir mit den Kreditkarten jetzt schon machen ähm, jetzt auch für ihre Girokarten vorbereitet und wohl technisch langsam soweit wäre, dass das auch funktioniert äh, gerüchtet wird da wohl was um 13.6 wird ja dann diesen Sommer irgendwann soweit sein ja, da bin ich mal gespannt Freigabe wäre ab Juli möglich ja Vorbereitungen sind abgeschlossen, die technischen Vorbereitungen sind abgeschlossen.
1: <lacht> es, ist schon, es ist schon ein bisschen lächerlich. Ich frage mich ja, ob sowas wie Corona da einen Einflussfaktor hatte, weil halt an jeder Kasse, wo ich bis jetzt war, steht halt bitte kontaktlos bezahlen, wenn möglich. Mhm. Ähm, und das ist halt jetzt endlich, endlich fühlt es sich nach Zukunft an. Ich war Anfang des Jahres in Warschau, wo es halt schon ewig so ist, dass wirklich egal an welcher kleinen Bude du bist, da ist irgendwie so ein, so ein kleines Loch in der Wand, wo so ein kleiner Bäckerladen drin ist, die irgendwie nur so drei verschiedene Sachen verkaufen und da kannst du mit Apple Pay bezahlen. Ähm, und es ist halt einfach, es fühlt sich halt einfach richtig an. Und hier war es halt immer lange Zeit noch ziemlich krampfig. Mittlerweile geht es ja. Mittlerweile habe ich ja auch schon quasi kaum was anderes gemacht als, also ich zahle eigentlich alles mit Apple Pay. Aber ich bin halt auch nicht mehr, also ich war noch nie so richtig bei der Sparkasse, aber halt auch aus dem Grund, weil ich da halt einfach kein Apple Pay hatte. Ich bin dann sogar absichtlich jetzt zu, zur ING DIBA gegangen, weil ich wusste, dass da das dann halt funktioniert irgendwann.
2: Sag mal, hast du in letzter Zeit doch so Situationen gehabt, wo du Leute damit überraschen konntest, dass es das funktioniert? Nee. Weil ich nämlich schon. Nee. <lacht> Bei uns haben jetzt ganz viele kleine Läden so durch Corona angefangen, auch Kartenzahlungen anzunehmen. Und ich war letztens beim Blumenladen um die Ecke und äh, die, die haben mich angeguckt, als wäre ich krasser Alien <lacht> aus der Zukunft. So. Wie, wie, was haben Sie jetzt gemacht? Hier steht Zahlung erfolgt, aber hä? Sie haben es überhaupt nicht gerafft. Das ist wirklich, wirklich so gar nicht. Nee, das ist lange ich, her. Das
1: ist bestimmt ein Jahr her bei mir, dass der letzte so, so richtig ja. zusammengezuckt ist und sich gefundert hat, was da das passiert gerade.
2: Ich will jetzt durch Corona haben wir jetzt hier so viele angefangen, wirklich Kartenzahlungen zu nehmen. Selbst beim Bäcker. Ich kann, ich habe es irgendwann sogar getwittert vor einer Weile. Ich kann jetzt hier vorne am Eck beim Bäcker mit App-Film Brötchen kaufen. In Deutschland <lacht> 2020. Ab 5 Euro. Aber es ist besser als nichts. Also so 5-Euro-Frühstück kriegt man schnell
1: hin. Ja, ja. Ja, ähm, ich habe immer noch ein, manchmal so, so kleinere Buden und kleinere Läden, wo es mit Bargeld besser funktioniert als mit, äh, mit Apple Pay oder Kontaktlos. Aber eigentlich alle Supermärkte jetzt, ähm, auch so, so mittlere und kleinere Supermärkte, da ist es einfach nur das. Und da bin ich auch froh, dass ich die, die Watch noch habe, ähm, weil jetzt halt mit den Masken Face-ID nicht vernünftig funktioniert. Um, und ich dementsprechend jetzt immer die Watch zum Bezahlen nutze, was ich vorher immer über mein Telefon gemacht habe, weil ich das irgendwie bequemer fand, um, aber jetzt immer über die Watch, Das ist äh, ja, es ist, es ist krass, dass die Sparkasse sich so, so lange quergestellt hat, aber die haben ja auch lange versucht, ihr eigenes System zu pushen, ne? die wollten ja ganz lange dieses, ich weiß nicht, wie das hieß bei denen, aber die hatten so ein Ach, eigenes Payment-System. Pay direkt, pay
0: direkt. Genau. Quit. Also quit bei uns es ist, ist das Apple Pay Cash. Gewesen. Ach
2: so. Glaube ich. Ist ja ein toller Name auch. Mhm.
0: Ja. <lacht> Mit KW. Mhm. Und Doppel-T. -T. Und Doppel-T, -T, genau. Genau. Silberüberweisung, Geld zwischen Konten, ne? Ich glaube, das ist das Cash-Ding. Ja, nee, also Sparkasse, die wissen schon, wie man es macht, auf jeden Fall. <lacht> das, äh, ja, also ich, ich, ich muss da auch irgendwann mal weg. Also es ist mir auch mittlerweile komplett egal, wenn die das irgendwann mal hinkriegen. Ich will da einfach nicht mehr sein. Hm. Gut. Ich habe übrigens äh, vielleicht noch Mini-Follow-Up. Mhm. Ich habe äh, gerade mir nochmal die Icons angeguckt.
1: Ja, was kann gerade was gepostet
0: <lacht> in unserem Chat. Okay, also das sah in der Keynote ein bisschen nicht so ganz so schlimm aus. Ja, ne, die also haben das, das schon, schon sexy aussehen schon lassen. Also,
1: gerade, ich, ich glaube, mein, 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 nicht Favorit, was ist das Gegenteil von Favorit? Mein Hass-Icon äh, mhm. ist, glaube ich, vom App Store, weil quasi diese von diesem A auf jedem von den Balken noch zusätzliche Verläufe ja. drauf sind, dass es aussieht, als wären das so, so Zuckerwattestangen oder so. Nicht Zuckerwatte, so, so Marshmallow-Stangen. Und wirklich jedes Icon Dictionary. hat einen zusätzlichen Verlauf drauf der halt auch aus ganzem Weiß immer so ein matschiges Grau macht. Also auch bei dem Safari, mhm. das ist halt einfach so ein Grau jetzt. Ja,
0: das aber kann also ich immer noch verstehen. Da das, das blendet dann weniger, aber ja.
2: Aber also gut. Dictionary da haben sie das, das Icon von Dictionary immer angefasst und das sieht eigentlich genauso schlimm aus wie vorher, nur noch schlimmer irgendwie. Das, ist,
0: aber das, ist ja, das, das geht ja fast noch, aber ich finde wirklich dieses FaceTime und Messages-Icon
2: Mission Control, warum ist Mission, warum ist Mission Control nicht quadratisch? Guck dir dieses Grid an und okay, der ich eine Ordner ist größer als die Icons, aber Mission Control ist einfach rechteckig statt quadratisch.
1: Ich muss es erstmal finden. Ja. Äh, zwei, ja.
2: Zweite Reihe von unten, das dritte von rechts.
1: Ja, dafür, dass sie das also, so, so betont haben, dass ja. sie das redesigned haben, ist das schon ein bisschen schmerzhaft.
0: Also ich glaube, man kann einfach bei allen Icons den Schlagschaltenregler nochmal um die Hälfte nach unten ziehen und also nach links ziehen. Mhm. Und da ist schon viel geholfen, aber also diese, diese 3D-Anleihen, die da kommen, das, das erinnert mich irgendwie an, an so ganz andere Zeiten. So iOS drei mhm. Zeiten,
2: iPhone OS mhm. Zeiten. Bis sechs, ja. Ja. Und also, ja, ich sag nur genau. den Post auf Macromos heute mit dem Batterie-smarten Laden dieses Bild von dem Akku mhm. mit, mit der 75, die da drin steht, also völlig jetzt verloren. Jetzt
0: besser rein. um ja. die ganze Reihung. Ja. Ja. Okay, na gut, also <lacht> da kann sich ja vielleicht noch was ändern. Mal, mal schauen. Aber ist jetzt nicht, nicht üblich, aber zum Beispiel bei Aero 7 war es glaube ich auch so. Ja. dass wir da noch mal ziemlich korrigiert
1: haben. Und man gewöhnt sich auch an viel Schund. Also man muss auch sagen, dass, es, dass am Ende steht, ja, steht ein Leben schlechtes weg. Icon nicht der Produktivität im Weg. Es ist halt ärgerlich und nervig. Deiner und vielleicht nicht. <lacht> ich eine an Nords. Ja. Ja. Ja, aber bei Notes hast du ja die ganze Zeit auf diesen Hintergrund geguckt. Ist ja nicht bei, bei einem App-Icon ist es ja nicht so schlimm, dass du, du musst ja nicht die ganze Zeit eine rangezoomte Version von diesem App-Icon dir anschauen, sondern die sind halt die machst du halt so klein wie möglich in deinen Dock und dann das ist auch egal.
2: Jetzt wo ich wo ich gerade noch zwei Leute hier habe, die was davon verstehen, kann mir jemand das News-Icon erklären?
1: Das sieht doch sieht einfach aus wie Dota oder nicht? Das ist doch einfach.
2: Ja ja. Aber ich verstehe nicht, also ich verstehe es nicht. Das soll halt ein N sein, ne? Mal. Ach, das ist ein N. Jetzt sehe ich es. Ja. Ohne Mist. Ich also. habe die ganze Zeit drauf gestarrt, habe mir überlegt, so was, was, was könnte es sein? Es <lacht> ist, ist mir nicht ja, gekommen, so aber jetzt mit dem N, das ergibt es dann ja.
1: Es könnte aber auch ein S ja, sein, das.
2: Es könnte auch ein Z sein, gespiegelt ist. Ja, und den es hier auch gar nicht
0: also, richtig gibt. Naja, oh. Wahrscheinlich wir als deutsche falsche, falsche Leute, die man da fragen kann, weil wer benutzt das schon in Deutschland? Ja. Ich frage mich wirklich, ob das, ob das Leute benutzen. Ja. Also zahlen tut auf jeden Fall keiner dafür. <lacht> ja. Ich, ich finde
2: es halt einfach toll. so extrem, weil geil, alle anderen Icons irgendwie so super haptisch und wie du schon sagst, so iOS 6 mäßig mhm. daherkommen und das ist halt so komplett an allem vorbei. Oh, ja. Ich
0: finde ja. immer, wenn Apple versucht, irgendwas, irgend, irgendeine Sache, so
1: ein Produkt zu branden, sowas wie News, das,
0: das geht einfach. Geht
1: das ist schon krass, wie wenig die Gesch Geschmack, die an manchen Stellen haben. Ne? Also ehrlich gesagt finde ich ja auch deren standard Präsentationsvorlagen Ding, was ja auch in, in Keynote drin ist, dass du deine Präsentation aussehen lassen kannst, als wären sie von Steve Jobs aufm, auf der Bühne gemacht worden. Das mhm. ist eigentlich schon ganz schön hässlich. Ne? Also das ist ganz schön geschmacklos, was da an Verläufen und komischen Animationen drin ist und so. Ähm, ich finde so. find das, find das nicht wirklich gelungen. Also Microsoft schafft es immer noch sehr viel schlechtere Standard-Templates zu bauen. Aber ich würde mir das jetzt nicht, also man guckt sich das an auf der großen Bühne und ist es halt, weil es quasi zu Apple passt, sagt man so, ja, das ist, das ist es halt. Aber hm. eigentlich auch mit diesen Wolkeneffekten, wenn so ein, so ein Ding von oben reinfällt und dann so diese Staubwolken aufblasen und so, es ja, ist, ist eigentlich ist schon ja ganz schön techy und kitschig. Ja also
0: ich wollte gerade ja, sagen, man hast uns jetzt ja schon mal so Keynote offen gehabt? Die gibt es ja aus historischen Gründen vielleicht maximal noch. Ich glaube, selbst die sind jetzt schon wegsortiert unter klassisch oder so. Also das ist echt nicht mehr so. Aber ich finde auch
1: einige von den anderen Templates, also ich habe neulich mal Keynote nochmal benutzen wollen und habe gedacht so, ach, ich nehme jetzt mal eins von diesen, den Templates, da ist schon viel bei, was nicht so viel Geschmack hat. Wobei, sie haben jetzt gerade ganz neue reingekriegt, die, die sind nicht so schlimm, aber hier bei Minimal. Ich würde
2: sagen, Farbverlauf und Portfolio finde ich sehr gut.
1: Minimalverlauf, das ist doch die Standard- Keynote für, für Apple-Geschichten und das ist halt einfach so ein ja. schlimmer Verlauf im Hintergrund. Das ist halt, wenn das, wenn das halt nicht von Apple gebrandet schon wäre und man das gewöhnt wäre, würdest du das angucken und sagen so, naja, so richtig geil ist das nicht.
2: Aber genau das ist halt auch, also das ist, wie man schon sagt, eine tausend Jahre alte
1: Nummer. Ja. Also
2: daran würde ich, das ist nie mehr weil gerade, wie du schon sagst, die neuen, also den Farbverlauf finde ich ziemlich schick. Und die macht ja im Endeffekt sehr viel ähnlich, auch was den Verlauf angeht. Da ist halt ein bisschen dunkler, ein bisschen weniger blau und die Schrift ist ein bisschen bunt. Ja. Aber das äh, nimmt halt das gleiche Konzept und macht es halt einfach total modern und schick, finde ich. Ja. ja. Ohne da irgendwie was zu tun.
0: Also, meine AirPods haben übrigens schon eine neue Firmware. Ich sehr, sehr schön. Das nice. freut mich
1: sehr. Ich bin sehr gespannt. Mein, mein linker AirPod hat bestimmt auch schon eine tolle Firmware drauf.
2: Ich gucke gleich mal bei mir. Aber, oh Gott, wo sind die überhaupt da hinten? Das
0: stimmt. Naja, gut. Aber ich finde es schon ein bisschen, also ich find's schon ein bisschen witzig, dass die jetzt äh, nach, wie, wie lange gibt es jetzt die AirPods? Drei Jahre? Vier Jahre? Weiß ich nicht. Dass die jetzt damit anfangen, Optimized Charging zu machen. Hm. Na gut.
1: Ja, gut dann ähm, haben wir hoffentlich alle, äh, wir haben ein paar Details, haben wir schon ausgelassen, aber die wichtigsten Details erzählt über die Keynote. Ähm, ja, das nächste Mal dann, wenn es dann die Armex gibt und wir da was erzählen müssen. ne? Ähm, in einem Jahr bis zwei Jahren. <lacht> Gucken wir mal, wenn es
0: mal wieder Redebedarf gibt. Ist, von irgendjemandem. Ist
1: der regelmäßigste Podcast Deutschlands. Du musst gar nicht so tun, Max, als könnte irgendjemand anderes von uns hier dazu, so, dazu führen, dass hier eine Podcast-Folge aufgenommen wird. Die sind der existierendste Podcast <lacht> für uns. Du bist der Einzige hier, der das auslösen kann, weil du sonst das ewige Vetorecht auslöst. So, das sind jetzt aber wirklich Interner, die gehören nicht in. Die <lacht> Wenn sich jemand fragt, wer schuld ist, Max ist schuld.
2: Immer. Genau. Schreibt an allem. An. Wenn, wenn a, einer
1: unserer Corona. beiden Hörer*innen sich fragt, wer schuld, ist
2: einer von den beiden bist du schon du und der andere ich, oder? Ja. Äh, ja. Yeah.
1: <lacht>
2: so, äh, mach's nur jetzt. war genau. schön. Los. Tschüss. Tschüss. Werner, fahr ab. Ah. Ja. Ich lebe in der Bubble, denn
0: jeden Tag wird jemand anderes hochgejasst. Wir jagen nur alle paar Tage eine neue saudi Showgeschäft. Ihr Laber so kacke, ihr werdet eine Raid, doch ihr seid nur overdressed. Kiddies, man hat nicht fürs Abitur, sondern lernt zu den Drogen fest. Woher, 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 nimm da nur diese freshen Beats. Du kannst es kotzen, denn ich picke gerade dir deine Rap-Musik. Ich glaube dein Problem ist da leider dein Penis, da hilft doch kein SUV. Denn diese Meinung, dass du super geil bist, hast du leider exklusiv. Du bist ja, du bist ja, du bist ja aus der großen, großen Stadt. Sogar dort geboren, das steht so in deinem Pass. Ich scheiße ganz ehrlich darauf, wo du her bist, geh mir nicht auf den Sack. Denn keiner, Mann, keiner ist geiler als der Junge aus dem Tag.